0: Со стороны ты выглядишь таким лайфхакером. Ты ты ищешь лайфхаки в бизнесе и в жизни. То есть условно, если бы ты нашел механику, как тебе из доллара делать 10 долларов, ты бы начал инвестировать в этот этот инструмент. Мы хотим закрыть весь маркетинговый цикл, убить конкурентов. Кто-то говорил, построить там башню в сити. Ну, То есть все люди думали ну, над разными целями компании. Как ты думаешь, такая команда может хорошо работать или нет? Смотри, у меня есть личная миссия. То есть избавить бизнес от бардака. Чтобы осознать цифру результата, Сотруднику нужно вручную скопировать цифру и вставить. Но фишка в том, когда у тебя есть отчеты, кто эти отчеты смотрит? Ты думаешь, что их сотрудники смотрят? Да они клали на эти отчеты. В итоге ты ничего не сведешь. Ну а когда компания растет, это все увеличивается и увеличится кому.
1: Привет, с вами подкаст «Сверхновые русский» и мы в гостях у Германа Гаврилова, основателя компании Ройстат и Платру. Я коротко в двух словах расскажу о Германе. Герман из Великого Новгорода. Это важная часть его биографии. О нем много выложено интервью, где Герман рассказывает свой путь от того, как он прошел от наемного сотрудника, работающего в Великом Новгороде, программистом, если я правильно помню, да, да, до основания первой своей компании про ProCanvas, и затем уже пивот в САС решение Ройстад, которое на сегодня входит в топ-10, наверное. Не входит еще Я в САС? Не знаю,
0: рейтинг 9.
1: Рейтингов, реально проблема, что нет рейтингов. Но мы это еще обсудим. И давай вот сразу перейдем к тому, что, к чему ты имеешь отношение как предприниматель. Герман, тебе еще 31 год, не знаю, кому это важно, но я, кстати, заметил, что все время у тебя все интервью 27-29, и тогда и прям ты документируешь свою жизнь, все, что происходит.
0: Чтобы лишь исполнить было.
1: И ты, получается, сооснователь двух сервисов, Ройстат и Платрум, и еще соинвестор трех компаний.
0: Да, все верно пока.
1: И вот три компании эти, я посмотрел это просто по открытым источникам, это ООО бренд Фотин,
0: это одежда, для Вайбрис, одежда которая
1: набрать. очень неплохо продается на адрес Это уже дивидендный бизнес, да? Да, дивидендный. Там тебе принадлежит 14%. Ну,
0: теперь буду знать, сколько у меня там процентов. Не знал. Ну, в смысле, я всегда забываю, там же эти, типа, доли какие-то.
1: Еще важный момент, что ты везде являешься, где ты инвестор, ты заходишь вместе с Евгением Удодовым.
0: Да, это, это мой партнер в Ройстате.
1: Твой партнер в Ройстате, и там обычно у тебя в два раза больше доли, чем у него в этих
0: инвестициях. И то, что ты его туда приводишь. Просто вот нам так комфортно работать. В Ройстате, видимо, такая же пропорция, что у тебя в два раза больше, чем ну, у него. Я в Ройстате доли не комментирую, но уже ну, Жених чуть меньше, да.
1: Понятно. А вторая компания из проинвестированных, это SmartTech, которая является пивотом проекта ArtSkills. Да, да, да. У тебя там рассказывает <peut-être> 20 и компания heads это сервис аналитики head solutions с которым мы снимали первый выпуск подкаста денис дубиков там у тебя сейчас после раунда с появлением нового инвестора 6.2 процента видимо так да компания вот кстати и еще про деньги если про остальные компании мы ничего не можем знать про их капитализацию только Хэтс мы примерно знаем, что она больше 300 миллионов, но пока еще меньше 600. Где-то вот в этом районе.
0: Мне кажется, она уже больше. Уже всего. больше. Мне кажется, да.
1: Ну... Но... Я не знаю, я, ну, то есть, Но сделок это,
0: новых, новых сделок не было, поэтому наша капитализация может, наверное, вот фактически оцениться, когда сделка была. А так все это, типа, прикидки и цены. Я могу какую угодно мультипликатор придумать, хоть 20.
1: Ну, я к тому, что мы можем точно утверждать, что есть компании, в которых твоя доля уже стоит каких-то денег. И в случае с Экхэдс это уже больше 30 миллионов рублей. Ну, ну примерно. Просто прикольно. Я, я никогда не про это
0: даже не думал так.
1: Но многие же инвесторы и предприниматели пытаются там...
0: Пока какой-то... это не те цифры, которые хотелось бы считать.
1: Ну вот я помню, да, что Ройстат, э, в какой-то период вы э, активно очень везде рассказывали, что вы добились оценки в 1 миллиард рублей. Больше, чем из да. вот Это
0: следующий... было в 2018 году. Mm-hmm.
1: Да, и вот как раз это совпало с тем, что вы подняли второй раунд. Всего у вас было, если я правильно понимаю, о Ройстат, давай про Ройстат в двух словах. Это сервис, который позволяет... Э, повышать эффективность рекламы путем показывания
0: воронок или как вы его называете маркетинговой а, платформы. Смотри, мы раньше назывались сервис косной аналитики. И результат действительно у него главная такая функция была то, что мы очень круто делаем аналитику и сводим данные. То есть мы показываем, какая реклама реально принесла прибыль, а не просто заявки, не просто заказы. Потому что может быть с одного канала 400 заявок и там 5 продаж, с другого канала 100 заявок и там 95 продаж.
1: Ну, да, я вот. помню, ты вот эти кейсы объяснял, что важно
0: понять. Как выглядит воронка? С учетом всех, всех вот этих менеджерских циклов, там, продаж, возвратов, отказов и так далее. Эти данные ну, не так много сервисов умеют правильно сводить. Мы это делаем очень четко, очень точно и, наверное, являемся в какой-то, какой-то области лидером.
1: И в какую э, компании уже 7 лет? да, вот, С
0: 14-го года? Да, с 14 года компания, с февраля, то есть у нас недавно было 7 лет. Но сейчас у нас уже год идет такая сильная трансформация. Мы перестали себя называть сервисом сказной аналитики. Мы уже называем сервис, точнее, мы себя сейчас называем платформой для интернет-маркетолога. И сейчас все больше и больше продуктов туда добавляем. Мы хотим закрыть весь маркетинговый цикл и давать маркетологу продукт, где он может все решить, все свои проблемы решить. И мы уже добавили онлайн-чат. У нас сейчас там в проработках и в мыслях онлайн конструктор сайтов, возможно, какие-то чат-боты мы будем делать, управление рекламой, генерация рекламы, то есть мы вот все области рекламы будем закрывать в Рейстате.
1: Рейстарт – это сервис на рынке рекламы. Это такой вспомогательный инструмент для управления эффективностью рекламы. Да, да. Вот в будущем. Ну, раньше был сервис сквозной аналитики, да. а так вы целитесь в более широкие,
0: да, широк... все верно.
1: широкое направление. Засемь… Наверняка тебе постоянно задавали этот вопрос. Я просто так до конца и не не понимаю. Вот я тот самый человек, который почему-то за 7 лет несколько попыток я делал установить Рейстат, но так и не смог понять ценность для для себя конкретно. Что я упускаю как предприниматель, не пользуясь Рейстатом?
0: Ну, в зависимости от бизнес-модели и вообще от подхода к бизнесу, если ты делаешь рекламу в интернете и у тебя дальше есть цикл продаж какой-то, который там менеджер обслуживает, то ты теряешь, скорее всего, очень много денег на рекламу, которые не в кино тратишь. То есть ты бы мог бы их не тратить, а так сейчас тратишь. И Ройстат помогает в первую очередь понять, какая реклама реально работает, куда нужно инвестировать, какие каналы нужно выключить, и либо переделать их. Поэтому я не знаю, что у тебя был за, ну, за бизнес-модель, что в некоторых бизнес-моделях, например, на маркетплейсах продаешься, тебе не нужен Ройстат. Но если там у тебя есть сайт, у тебя есть реклама, у тебя есть CRM-система, у тебя есть цикл продаж какой-то по, по этим заказам, без результата ты теряешь точно там, много денег на рекламу неправильно заинвестированных.
1: В чем принципиально отличие от Google Analytics или Nindex-метрики?
0: Ты не сможешь так быстро и так точно сделать интеграцию всех систем. То есть в два клика буквально чуть-чуть Директ, Google Аналитику, Facebook, подключить свою CRM-систему, онлайн-чаты, call трекинг добавить. То есть в этих системах ты это быстро не сможешь делать. Это первое большое отличие. Второе отличие, что Google аналитика и Яндекс метрика в первую очередь инструменты веб-аналитики а не бизнесовой аналитики, там много нет показателей, которые у нас есть, там отчеты по другим моделям атрибуции строятся. у нас можно модель атрибуции очень гибко настраивать по-разному оценивать очень много данных бизнесовых есть у нас, а в Гугле и в Яндексе их нету. много отчетов специфических, с разных точек зрения
1: То есть у вас получается было три раунда инвестиций ангельские
0: Английские мои, там, я mm-hmm. до миллиона долларов инвестировал. Потом мы в шестнадцатом году приняли еще один раунд от ну, небольшого фонда. Ну, не фонда, даже, там даже частный инвестор, в принципе, был. И в 18 году мы сделали сделку с айтеком. Они инвестировали 4 миллиона долларов. Это информация публично. Mm-hmm. Ну, большая часть из них пошла внутрь компании.
1: Но доли при этом вы не раскрываете. И с тех пор вы инкорпорировали компанию... там. С, ну, то есть она теперь владеется бизнес аналитика который Ройстат владеет кипрской компанией ну
0: это одно из условий было в 2016 году когда мы первый раунд делали потому что инвесторы не любят российские ОООшки то есть на самом деле все эти Кипрские компании это не уход от налогов и, и не ну, офшоры, понятно. это, структура, это, сделки, это структура сделки, это допуск к англо саксонскому праву, который считается для инвесторов ну, понятным и как бы, куча кейсов, как это работает. В российском праве ты просто куча условий для инвесторов не согласуешь просто в законодательно. Поэтому в 2016 году у нас была структуризация сделки на Кипре и новая сделка была тоже на Кипре. Вот. Доли у инвесторов минеральные, мы не скрываем доли, они... Ну, вы
1: продолжаете, основатели, иметь контрольный
0: пакет. Даже у меня больше
1: 50%. Ну, вот и отлично. Единственное, что мы можем точно утверждать, что получается по времени, в тот период вы давали внешнюю оценку больше миллиарда рублей, да. и, соответственно, эти 4 миллиона долларов полученных инвестиций, это около 250-300 миллионов рублей, ну, там, в зависимости от курса. Угу. Но оценка, видимо, была еще выше,
0: чем миллиард в тот момент. Да я предполагаю, возможно. Значит. Ну, твои примерно расчеты, ну, в смысле, то есть правильно размышляешь.
1: Ну, просто это для тех, кто хочет почитать, он все сможет сам это сделать.
0: Ну, в смысле, с какой-то примерной накидкой, да, он сможет сориентироваться. Но, и... Значит, что цифра больше миллиарда, это же она очень такая креативная, больше миллиарда, и 10 миллиардов тоже больше миллиарда.
1: С последнего раунда прошло около двух с половиной лет, получается, да. и эти деньги вы потратили или еще нет? На что вы их тратите, на эти инвестиции? Мы
0: тратили на эксперименты с международкой и на рост. Нет, мы деньги еще не до конца потратили, у нас еще есть резервы. И благо, на эти резервы мы опирались в том числе, во время ковида. Мы аккуратно относимся к деньгам. Пока, пока работаем все, все нормально.
1: Ты писал про его вот экспансию, я нашел упоминание, что вы пробовали открывать офис в Польше еще в 2016 году, это да, было еще да. до второго раунда. Это было сразу раунда. после второго после раунда, второго.
0: да, да без, без первого, без третьего.
1: И почему это Польша, вот, например.
0: Слушай, все зависит от людей. Мы нашли человека, который был таким, хотел, который хотел взять на себя роль международного ну, директора продвижения международного бизнеса. У него были подвязки в Польше, и мы начали просто с Польши, вот, mm-hmm. исходя из какого-то минимального анализа, с похожестью аудитории и с сознанием рынка. Но мы просто поняли очень быстро, что размывая фокус, ты не делаешь результаты ни там и ни там. А знаешь, как это тоже легко посчитать? То есть, мы, когда открывали офис в Польше, учет начали движение, там был руководитель, несколько сотрудников, там какие-то затраты, да, там операционные, только думаешь, ну до миллиона рублей ну я готов инвестировать. Но когда ты потом а, смотришь, а куда у тебя внутри компании ушло время, ты видел, что у тебя условно миллион рублей ушел на зарплаты, да, и какие-то на, на прямые затраты с Польши связанные. А потом еще ты потратил 50%, времени всей компании, что надо там делать какие-то доработки, отвлекали руководителей, и в итоге тебе надо еще к затратам на Польшу приплюсовать там половину фото всех руководителей и, там, и очень многих других людей. И в итоге получается, что Польша, Польша стоила там не миллион рублей, а несколько миллионов рублей, и, и мы теряли условно этих людей в России. Поэтому, чтобы запускать направление, нужно действительно выделять сильно больше ресурсов и сильно больше ну, туда фокусировать своего внимания. Мы понимали, что э, нам нужно сфокусировать силы в России, Потому что Польша это в любом случае международка, это неизвестный рынок, непонятно, сколько там зайдет, не зайдет. Мы сфокусировались на России, улучшили процесс, улучшили продукт и отложили международку на попозже. В 2019 году мы снова реинкарнировали международку уже с большими деньгами после раунда. Мы попробовали поездить по выставкам, мы посетили много выставок, потратили несколько сотен тысяч долларов на это. И получили примерно нулевой результат. Вот. Под конец года 2019 мы уже нашли более-менее работающую модель продажи через LinkedIn и в целом стали формировать отдел продаж. Но потом случился ковид, плюс кадровые перестановки, и поэтому мы отказались, ну, заморозить снова международку и снова сфокусировались в России, чтобы во время ковида нам не делать какие-то экстренные действия, не, там, экстренно не увольнять людей, а, в общем, сделать команду, ну, команду более эффективной. Поэтому сконцерируем снова на Россию, и международку мы снова будем стартовать. И даже были, были мысли запускать ее в январе этого года, но опять же там, провели анализ то, что делать, и пока сфокусировались на других вещах.
1: А международка, в вашем понимании, сейчас это что?
0: Ну это не русскоговорящие. То есть когда я говорю там, международку, то понятное дело, что у нас сейчас есть типа там, и Беларусь, и Украина, и Казахстан. То есть все русские, ну шники у нас сейчас все есть. Я говорю англоговорящие страны, ну любые нерусскоговорящие. Вот. Пока мы сейчас фокусируемся на американский рынок, и одна из гипотез, что возможно мы заново реинкарнируем международку не со Штатов, а с Европы, либо с Бразилии. Вот. Но это будет опять же новая итерация, и там посмотрим. Скорее всего она будет в конце года, 21-го, либо в начале 22 а с каким продуктом? С Рустатом.
1: То есть с сервисом?
0: Ну, платформой, платформой для маркетологов.
1: эффективности да. маркетинга. Да. А выбор рынков, там, Европа или Бразилия, помимо США, обусловлен тем, чем
0: обусловлен? А, ну, во-первых, тот руководитель, который будет этим заниматься, ну, он, он и будет принимать решения, ну, доказывая нам, с директоров, почему именно этот рынок нужно выбрать. Это будут и там, конкуренты, похожие не знаю, продукты, какие-то партнерские, какие-то, возможно, взаимосвязи. И, в конце концов, первые попытки продаж. То есть мы по-любому рынок будем стартовать после нескольких попыток продаж.
1: Еще у тебя есть такой момент в биографии, когда ты поехал в Калифорнию и жил там прям какое-то время, несколько месяцев, да?
0: Да, несколько периодов было в Америке, тусил, общался, нарабатывал связи.
1: Ну ты готовился туда стрельнуть, там запустить бизнес. Да, все верно. И... Каким Ты говорил, что тяжело, но вот можешь сформулировать, каким выводом ты пришел после
0: этих периодов? Ну, во-первых, знаешь, зона незнания, она очень сильно рассеялась. То есть теперь я стал больше понимать, что происходит. Это, ну, зачем нужны были эти поездки. Просто, ну, чтобы это перестало быть совсем непонятным. Потом я понял, что... Есть модели продаж, их надо также делать через тот же LinkedIn. Это после тех же поездок, как бы стало понятно, что так продают, когда я реально увидел, как люди это делают, как люди звонят. Я послушал звонки, посмотрел, как CRM-систему людей оформлена, как они там типа работают. Чуть-чуть по-другому работают, нежели в России. Мне кажется, более, более задротки, что ли, я не знаю, то есть, как бы больше нюансов учитывают. Пообщался в целом с инвесторами, у меня одна из таких целей была пообщаться с инвесторами, насколько там возможно привлечь раунд, на какой стадии его нужно привлекать и какие какие должны быть показатели. Если очень кратко, вот эта вся история про, знаешь, 100 мультипликаторов к выручке в компании, это все довольно-таки редкий случай и какие-то выборочные, потому что массово там нет космических мультипликаторов сходу, там э, инвесторы размышляют прибылью, они пытаются понять, какая компания действительно, будет зарабатывать. Да, где-то они легче относятся к маленьким чекам. Но, условно, нашу компанию, которая имеет полностью российскую выручку, ну, русскую говорящую выручку, они не сильно ставят выше стартапа без продаж. То есть, например, для американских инвесторов часто не... Э, российская выручка, она дисконтируется к нулю, то есть они ее, там условно, убирают из бизнеса, и, там условно, в России нам дают... Оценку гораздо больше, чем в Америке на текущем этапе. И мы должны там сделать несколько миллионов выручки с Америки, что нам дали похожую выручку, как в России дают. Ну, не похожую оценку, да.
1: А, про инвестиции и про на что вы их тратите. Вы вот эти 4 миллиона долларов ты говорил, тратите на потратили часть на эксперименты потратили на ну, развитие.
0: На базовое развитие. То есть, типа, ты набираешь больше менеджеров в продаже. Потому что, то есть, когда берешь менеджер в продажу, он в моменте не купается, он там обучается, там есть еще отток менеджеров, он начинает продавать, там, условно, на четвертый месяц, плюс, опять же, там, первые месяца он отбивает свои зарплаты. Ну, то есть, и мы зарабатываем только когда клиентам через там, полгода начинает нам платить. И получается, что чтобы бизнеситься, развиваться, тебе нужно, например, вывел менеджера, подождал там условно почти год, он окупился, берешь нового менеджера на новую выручку. Чтобы так не делать, ты берешь ну, деньги, набираешь сразу там условно 40 менеджеров, и, и, и ты понимаешь, что они все будут окупаться через там, полтора года или там через год. Поэтому на это нужны деньги, на разработку нужны деньги. Опять же, ты когда делаешь продукт, ты же, ну, не знаю, ты сначала там полгода зарабатываешь какие-то фичи, и они в моменте не начинают продаваться вот сразу. То есть ты можешь потратить время на те фичи, которые не будут так продаваться, как ты думал. И на это тоже нужны деньги, нужны эксперимент.
1: Ты упомянул то, что условно полтора года уходит на то, чтобы купился менеджер.
0: Я примерно да, пальцем не я, посказал, пример, да?
1: я Я к тому, что вот когда вы Эту модель масштабируете. То есть получается, что вы сначала пришли к пониманию, что он действительно окупается, что есть какой-то цикл окупаемости, есть какой-то ЛТВ у клиента, да. и после этого можно кратно растить инвестиции в тех же менеджеров. Когда ты находишь
0: механику увеличения продаж и механику вообще масштабирования, ты начинаешь в нее вливать деньги. Все очень очень понятно. То есть, условно, если бы ты нашел механику, к тебе из доллара делать 10 долларов, ты бы начал инвестировать в этот этот инструмент?
1: Да, я понимаю. Я я просто к тому, что вот это со стороны ты выглядишь таким лайфхакером. Ты ты, ты ищешь лайфхаки в бизнесе и в жизни. Это вот один из важных на мой взгляд лайфхаков когда ты находишь точку роста типа вот я просто слышал в твоих интервью об этом в том числе что для вас ключевой точка роста для роя стала делать по продажам холодным продажам ну это также все еще
0: сейчас немножко меняется сейчас мы больше инвестируем в маркетинг мы его стали больше осознавать у нас маркетинг из двух человек стал уже там типа около 10 человек а к концу года станет еще больше людей и сейчас мы стараемся пере, ну, фокус поменять на теплые лиды и там, за счет пиара, за счет ну, в общем, за счет маркетинга.
1: Но вот именно в какой-то момент, там может быть несколько лет назад, отдел продаж стал ключевой точкой роста, которая позволила Ройстат вырасти там, в разы или может быть.
0: Да, ну, в целом, да. То есть, если я раньше вообще не знал, что такое можно продавать, тем более в холодную когда у нас появились первые продавцы теплые, и они стали просто ну, продавать клиенту, а не просто, знаешь, типа, да-да-да, оплатить надо, то есть не кассиры, а именно продавцы, то это в моем голове немножко поменялось. У продавцов
1: у вас все еще больше менеджеров, по продажам больше, чем маркетологов. Пока это, да. Это десятки человек. Можешь такие называть цифры?
0: Ну, продавцов сейчас, скорее всего, около 50 или 60. Сейчас точно цифры не помню. Но вот, но порядок
1: вот это только... направление у вас также еще растет? Вы планируете инвестировать в да. новых? Да. и там в концу года будет 100, 100
0: менеджеров по А вот примерно ты в цифру попал а, это даже, по-моему даже только холодных продаж
1: ну я вот об этом говорю ну, а если посмотреть один из важных вопросов, который я хотел поднять, это точки роста СААС, вот одну из них ты назвал то, что когда ты находишь масштабируемый канал продаж, вот как холодные продажи, ты туда инвестируешь а какие еще ты нашел Вот ты упомянул маркетинг, это тоже хорошая точка роста, ну так, да насколько, а Считаете ли вы стоимость привлечения клиента Ну, из разных... Ну, вы же же это и делаете.
0: Да-да-да. Мы сейчас активно используем сами свой продукт и считаемся по каждому каналу, и по каждым каналам там ну CPO или там CPL, он ну, вообще кардинально разный. То есть, типа...
1: Итого мы имеем маркетинг, отдел продаж, а еще какая-то точка роста есть или это... Смотри, ну дальше
0: вся компания. Ну, то есть, типа, это клиентский сервис, потому что ты можешь привлекать тысячи клиентов, но если у тебя там а, убогий саппорт, там нет клиентского сервиса, там аккаунт-менеджеров нет, интеграторов нет, то ну, ты привлечешь их, а они потом всего идут. Поэтому м-м, тебе же важно, чтобы... Те инвестиции, которые ты делаешь, они же потом окупались, чтобы клиент с тобой оставался. Поэтому здесь важен клиентский сервис и продукт, чтобы он усовершенствовался, делался лучше, работал быстрее, чтобы клиенты оставались с тобой. Поэтому тут как бы, все эти моменты важны.
1: А ты можешь рассказать, сколько у вас клиентов на сегодня? Ну,
0: ок- ну около 10 тысяч платящих проектов у нас.
1: Ну, для сравнения, просто у нас был Денис, у которого было 400 платящих, Михаил Табунов, у которого 1400, и у вас... SaaS бизнес тоже, он около 10 тысяч платящих. Но именно для тех, кто слушает, чтобы понимать, получается, что бизнес Германа Гаврилова примерно там, в 7-8 раз больше, чем бизнес мессенджера для бизнеса в пакт. Это по клиентам.
0: Ну, видимо, так. Но на самом деле, опять же, очень легко проверять количество счетчиков. То есть, есть публичные сервисы, где ты можешь смотреть количество установленных счетчиков, разные рейтинги, тот же там Build, показывает, сколько счетчиков на каких сайтах стоят. Можно, быть, в том числе. Росстат в том числе, там можно посмотреть. Можно сравнивать там, не знаю, разных, там, разные сервисы с нами.
1: А по, по категориям клиентов можешь вычислить из всей этой массы, какие у вас самые крупные группы клиентов
0: и меняются ли они со временем? Вот я очень рад, что нет. Не могу вычислить, потому что у нас очень сильная диверсификация, как и по, ну, по нишам. То есть мы, там, мы же постоянно общаемся с фондами, там, они нам, нам такие же вопросы задают. То есть какие у вас категории бизнеса покупают, мы даем э, ну, пропорции, и там примерно, знаешь, там, такая-то ниша 0,2%, такая-то ниша 0,2%, и вот условно вот так все продекомпозировано. Вроде у нас нет ни одной ниши, которая занимает больше процентов. То
1: есть
0: дек- декомпозиция, ну, в смысле, диресекация очень-очень широкая.
1: Я не понимаю, да, вот ты сказал, что у вас нет такого, чтобы какая-то часть бизнеса занимала большую долю среди вашей выручки. Интернет-коммерция в том числе получается. Или... Ну, просто
0: мы интернет-коммерцию, естественно, разбили на поднише. Ну, в смысле, то есть, что... ну, в смысле у нас процентов клиентов это интернет-коммерция. процентов а, клиентов интернет-коммерция. Ну... Интернет-магазины разного вида. Смотри, не интернет-магазины, а условно ч... юрист, который продает свои услуги через интернет, это интернет-коммерция.
1: Я понял: то есть, э, услуги, товары и цифровые продукты.
0: Ну, в смысле, и все остальное, что продается в интернете. То есть, так как мы сейчас ну, мы сейчас можем какую-то категорию обидеть, то все, что нас рекламируется в интернете и имеет цикл продаж, приходит к нам.
1: Цикл Это... продаж имеется в виду какое-то человеческое общение, наличие менеджера. Ну да,
0: потому что а, если у тебя, например, а, с- все суперавтоматизировано по сайту, у тебя вообще нет типа цикла, и нет отказов, нет ничего остального, да, ну, типа, каких-то возвратов и ну, вот этих, этих моментов очень мало, то обычно ну, тебе подойдет условная метрика. А оплата за цели, контроль за целями ну, более-менее подойдет. Понятное дело, в результате будет удобнее по каналам смотреть, потому что ты можешь быстрее все подключать, но в Метрике это можно будет решить. Но когда у тебя идет какой-то цикл продаж, и хотя бы если у тебя есть там значимые или вообще бывают отказы, возврат, апсейлы и кроссейлы, то ну, без Росстата очень сложно будет уже оценивать. Поэтому все, что рекламируется в интернете, имеет серым систему, они приходят к нам. У нас, понятное дело, есть клиенты, у которых нет серым системы. Есть клиенты, которые делают рекламу на радио и через колл-трекинг и мониторинг. То есть такие есть, но это там, может быть 2% от всего, ну, от 100% нашей базы.
1: Ты следишь за рынком вообще? Что происходит с рынком интернет-коммерции? Какие на нем происходят тектонические сдвиги?
0: Но сейчас идет большой ну, тренд ухода маркетплейса и очень значимый и большой как бы, вектор который происходит. стат
1: в эту сторону никаких движений именно как компания не делает, только ты лично, насколько я понимаю, да? Или...
0: А, да, мы Ройстат не смотрят на marketplace пока.
1: И второй вопрос еще, что происходит с рынком интернет-рекламы вообще, так как вы увеличивается, вы начали, вы расширили продукт до, там, от сквозной аналитики до инструмента маркетолога, вспомогательного, mm-hmm. так назовем так. Это связано с тем, что вы увидели этот рынок или увидели какие-то отдельные ставки, что что-то
0: сильно растет? Ну, это стратегически нам надо туда двигаться, то есть у нас никогда не было единственной задачи делать сквозную аналитику. У нас миссия компании, цель компании звучит как увеличить эффективность маркетинга в компаниях во всем мире. То есть маркетинга не только в цифрах, да? просто у нас раньше мы это делали через сквозную аналитику, но рынок сквозной аналитики самый маленький, но самый, кстати, при этом дорогой. На, а сверху этого рынка есть онлайн-чаты, есть телефонии, есть конструкторы сайтов, есть чат-боты, есть куча других инструментов, которым пользуется маркетолог. И на самом деле сказанная аналитика – это чуть ли не самый маленький рынок. То есть там, сегодня условно, мы там, в России оценивали его ну, там, от 40 тысяч клиентов до тысяч клиентов. Ну, например, у конструктора сайтов там, рынок там, от полутора ну, миллионов клиентов. Да? И понятное дело, что вот мы по этой воронке потихонечку будем продукты создавать, брать, возможно какие-то поглощения делать, кого-то покупать будем.
1: Ну там, в том что
0: это назвал чат-боты или. Чат-боты, просто онлайн-чаты и всякие такие штуки. И это будут отдельные продукты или это будут мини-продукты внутри роста? Это уже мини-продукт внутри стата. Они, возможно, будут продаваться отдельно. Мы сейчас еще вот на этапе, когда мы там придумываем бизнес модель этих продаж, какие-то продукты уже можно купить отдельно, например, онлайн-чат тот же самый. Возможно, у нас выйдет а, онлайн-ТС как внутри продукты и будут совершенно отдельно продаваться но например там АБТ с управлением ставками, это сейчас все можно ну, также отдельно а управлять. подход к
1: продажам этих продуктов у вас а, будет тем же самым,
0: то есть холодные через менеджеров продажи не знаю, смысле, будем смотреть как выгодно то есть здесь здравый смысл Понимаешь, как, если это будет выгодно, мы будем и так действовать. Пробовать будем с разных ну, точек. То есть мы, понятное дело, и запускаем и холодный, и аккаунтинг запускаем, ну типа просто текущим клиентам продать эти новые функции, и прямую рекламу запускаем. Будем смотреть, где выгодно, на ювенную экономику будем ориентироваться, что выгодно будем-то увеличивать.
1: А поделиться тем, что выгодно именно сейчас в плане привлечения клиентов, ты можешь? Вот Откуда получаются самые дешевые и эффективные клиенты именно у
0: Рейстад? Самые дешевые клиенты – это те клиенты, которые узнали, например, в в, в этом интервью про Ройстад пошли и сами купили. Вот они самые выгодные. Ну, в смысле, это э, рекомендации всегда были самым дешевым и выгодным выгодным инструментом. А понятное дело, что даже если смотреть интернет-маркетинг, ну, там есть, где у нас лид стоит, типа, там, 2000 рублей, а 10-60 тысяч рублей лид стоит. Ну, не целевой лид. поэтому там есть совершенно разные каналы и мы их миксуем у нас есть там средний CPO, который мы хотим обеспечить.
1: А в маркетинге вы нашли точку роста? За счет чего именно создавать теплые, как ты их называешь, льды?
0: Ну сходу нет, то есть типа контекст условно мы давно уже выбрали и мы там, конечно, подкручиваем адекватной стоимостью целевого льда, поэтому мы там все докручиваем, пробуем Опять же, может быть, отдел маркетинга придумал какую-то новую механику, которую я еще не знаю. Мы в Таргете только недавно начали ну, фокусироваться, и там уже есть крутые результаты. На Ютубе уже результаты есть, Ютуб-реклама и такие, ну, Facebook, все такие интеграции. Перформанс
1: в Фейсбуке, Инстаграме.
0: Все тестируем, все тестируем. То есть это, ну, просто для меня это все Таргет, и mm-hmm. вот мы как раз его начали там тестировать наверное, около года, и там ищем разные, разные способы. Людей меняем в том числе.
1: А в пропорции... По новым клиентам, откуда в большей степени они появляются из холодных продаж или из маркетинга?
0: Я сейчас не, даже не отвечу, что я тупо не помню.
1: Но раньше у вас было
0: такое ощущение, что холодные продажи давали большую часть. Сейчас они либо... Они, скорее всего, прям очень рядом.
1: То есть вот. теплые продажи, назовем так, маркетинг догоняет.
0: Да, я думаю, да.
1: А думаешь, это связано с тем, что вы стали больше и известнее вот просто за время? Когда... Я думаю, много
0: факторов. И то, что мы стали качественнее делать рекламу, и то, что у нас в целом компания уже 7 лет, ее знают на рынке, много рекомендаций, много сарафанного радио. То есть это много факторов. И, поэтому дело, эти многие, эти многие факторы, они контролируются нами. То есть мы в том числе где-то инициируем рекомендации, где-то мы там, собираем отзывы, где-то мы там, не знаю, просто хорошим клиентским сервисом увеличиваем наш сарафанное радио
1: ты упоминал еще то, что у вас появилась миссия? В какой момент она у вас появилась? Вот Увеличить
0: эффективность Максимум в компании в всем мире. В Наверное, где-то в году 2017.
1: А это как ты вообще пришел к необходимости миссии?
0: А, это, по-моему, была какая-то учеба, какие-то книги. Я сейчас точно уже не вспомню. То есть я много про это слышал, и знаешь. Раньше немножко стебал людей, которые фокусируются на миссии. То есть я просто не до конца это но понимал. Это
1: такая из Кремниевой
0: долины история. Да.
1: Это не скорее не про а, Россию.
0: Но потом, знаешь, я осознал какую штуку, что команда формируется тогда, когда есть цель. Условно, если просто есть просто люди, то это просто люди, которые что-то делают. Если у людей есть какая-то цель, это уже там, необходимая вещь, не единственная, но необходимая, чтобы команда стала командой, когда они понимают, зачем и куда они идут. И, например, смотри, Если у тебя есть люди, ты им говоришь, вот мы туда двигаемся, мы там профессионализм маркетинга, то людям проще придумывать гипотезы, им проще придумывать инструменты, давать комментарии к тому, что они делают. Например, когда я в 2018 2018 году, не помню, на день рождения, спросил, какая цель компании, и люди, сотрудники стали поднимать руки, и кто что говорил? Кто-то говорил, выйти на международный рынок, кто-то говорил... Убить конкурентов, кто-то говорил, построить там башню в сити. Ну, то есть все люди думали что, ну, над разными целями компании. Как ты думаешь, такая команда может хорошо работать или нет? Как-то может. Так ну, обычно. как-то, как-то. Я, я понимаю, к чему ты клонишь. О. И когда люди понимают, зачем, куда мы идем, когда мы каждую неделю стараемся возвращать людей к этой миссии, когда у нас есть цели у каждого из отделов, и они понимают, зачем они это делают, и как эта цель э, синхронизируется с общей миссией, я думаю, эффективность сильно вырастает. Ну, в смысле, я это вижу. Поэтому наличие миссии, оно помогает, во-первых, фокусироваться на том, что вы делаете, потому что чем больше компания, тем больше возможностей, которые она может делать. Да, она может, там, не знаю, почему, например, мы сейчас на Viberes не идем, там, да, почему мы не идем, э, не знаю, не, не уходим, какую-нибудь совершенно другую, знаешь, типа, сложность придумать, что в своем рынке кручусь, какую-нибудь совершенно нетипичную для нас вещи. Почему, например, мы не идем торговать там трусами на Вайберрис? Ну, потому что это не миссия компании. Вообще не миссия компании. Да, можно там деньги заработать? Да, точно можно. Могли бы мы там заработать деньги? Да, можем. Но у нас цель другая. Мы для другого сделаны.
1: А вот вас, ваш отказ от международной экспансии, он помог ускорить рост компании на российском рынке?
0: Я думаю, это было необходимо. Необходимо, чтобы... чтобы... в принципе, мы жили. То есть не то, что ускорить, чтобы мы, в принципе, выжили.
1: И вы какие темпы роста умудряетесь поддерживать? А,
0: Значимые. Ну, десятки
1: процентов. Или... Десятки процентов, или, или да, конечно, каждый десятки год процентов.
0: удваиваетесь? А, десятки процентов. К сожалению, еще не удваиваемся, но, возможно, очень скоро придем, вернемся к этой... Ну, то есть поначалу компания, естественно, удваивалась, ну, как-то И очень потом быстро. Замедлилась, потом да. замедлилась. И, скорее всего, сейчас, когда у нас и команда э, стала более серьезная, и юнит экономика сильно подкручена, то, я думаю, через год мы, наверное, уже начнем удваиваться. А, получается, миллиард выручки вы еще не пробили? Если так. Я думаю, в этом году мы будем очень близки к этому.
1: Понятно. Это интересно. Мы подошли к вопросу последнего про рестат. Какая твоя роль в компании? Вот, что ты делаешь?
0: Я все больше ухожу от операционного управления и больше занимаюсь другими задачами над, то есть типа стратегически куда двигаться, продуктово куда что делать, то есть сейчас ищу активно исполнительного и операционного директора вот, у меня очень неожиданно и очень рад для меня, что мой партнер который занимался раньше только разработкой он сейчас очень сильно повызнулся в операционку я удивлен его таланту он очень круто справляется с операционкой но опять же я понимаю, что это стратегически не до конца верно, поэтому у нас одна из Ключевых целей на год это документовать команду топ-менеджмент. То есть ту команду, которая там, потенциально может выйти на IPO и чтобы, ну, чтобы мы не были там, в операционном менеджменте там, при IPO и так далее.
1: Тут сразу несколько вопросов. Первое, IPO где
0: и, um, и когда? Есть ощущение, ожидания Когда будет рационально это делать, но ну, по цифрам мы очень неплохо сможем сделать в 2024 году, я думаю. Ну,
1: да, от 100 миллионов долларов обычно IPO делают, если говорить 50%? про международные
0: Процент. От выручки. Именно. От выручки, ну, она, скорее всего, будет там около, около такой. Но вообще, вообще по выручке делают гораздо меньше на международных. Это ну, России. от
1: 30 даже есть. Вот через да, да. поглощение. Вот недавно, кстати. Спаки всякие. Там. Была вот эта компания Tiny Build, удивительно. Ну, не знаю, ты, может, не следишь игровой бизнес 35 миллионов выручка, и при этом оценка больше 300 миллионов. Ну,
0: там есть такая долларов. наркомания. Да, там есть такая наркомания. Посмотрим, просто видишь. Чтобы получить нормальный мультипликатор на IPO, тебе нужно точно быть международной компанией. Вот. Делать IPO в России тоже возможно. И в 2024 году мы, скорее всего, по требованиям, типа, все ну, пройдем по выручкам по ебеде. Там, по-моему, нужно 50 миллионов ебиды долларов, чтобы там ipo ошибся. Мы, скорее всего, ее сделаем в 2024-2025 году.
1: А вот именно делегация это интересно. Ну, на, на российском рынке, кстати, или нет? Или на вот Смотри, выпуск, мы или... пока
0: плотно не подошли, просто у нас есть такой путь, что да, это, скорее всего, наша история, одна, одно, один из типов развития. Если это будет рационально, мы это будем делать. А фонд в этом как-то помогает, определение этого видения? Вот этот IT, который... Пока мы обсуждаем, что, типа, ну, в целом, да, возможно, а? да. Может вот быть. какие ожидания у инвесторов
1: от э, таких компаний, как твоя? Вот они Нет, инвестировали, мы... чего они
0: ждут от тебя? В смысле, любой фонд хочет роста.
1: И, или выхода.
0: Да, а, ну, а роста в смысле, рост своего капитала. Угу. А каким образом? Это там куча способов. Это какие-то там, новые, ну, новые инвестиции с последующим выходом, это IPO. То есть, в целом, у фонда, наверное, не так много вариантов. Это полная продажа компании, это продажа их доли, и третье это типа IPO. То есть, наверное, вот у фонда есть несколько таких вариантов. Все они хотят заработать, потому что ну, задача фонда увеличивать капитал в который инвестировать, давать своим инвесторам, типа, ну, какую-то рентабельность капитала. Поэтому у фонда очень понятная задача. Мне нравится и так им работать. Ну, а вот если мы первый год-полтора мы как там меньше коммуницировали, сейчас мы стали все больше и больше коммуницировать, обсуждать сделки, обсуждать возможности, и мне прям стало прям нравиться.
1: Ты упомянул еще, что задача этого года это выйти полностью, да, и тебе Евгению из, управления. из операционного
0: управления. менеджмента, да. Менеджмент, да. Это не значит, что мы не будем заниматься компанией. Мы будем заниматься компанией просто ну, на совершенно другом уровне, я надеюсь. Потому что, условно, штука менеджмент. Это обстановка планов, контроль, ну и, и д- дача обратной связи. Ну, там еще есть куча других вещей, типа, да, там планирование. Ну, то есть, что нужно? Проверять показатели и увольнять тех, кто 20% снизу, да, условно. Но ну, это есть менеджер, который это делает профессионально. Но ну, я не такой человек, я не профессиональный менеджер, я не хочу им становиться. Есть люди на рынке, которые там, по 15 лет умеют менеджерить, у них офигенный классный опыт. Вот, моя задача их найти и привести в компанию.
1: Из того, что ты говоришь, очень многое откликается в том, что ты очень круто прокачиваешься в менеджменте. Ты читаешь книжки на эту тему, ты завел YouTube-канал, который так и называется «Менеджмент на максималках». И такое ощущение, что ты создаешь что-то вроде Википедии, ну не Википедия, а энциклопедии по менеджменту для в том числе сотрудников, да, Роста. На кого это ориентировано? Для кого ты это снимаешь?
0: Смотри, у меня есть личная миссия. У меня личная миссия звучит так, что убрать бардак во всех, во всех компаниях во всем мире, то есть избавить бизнес от бардака я всегда, в принципе, в рамках этой миссии двигался, мне очень не нравятся какие-то неправильные бизнес-процессы, и мне это очень близко. Я понимаю, что Убирание бардака происходит из-за регулярного и понятного менеджмента. Но у нас очень много людей не знают, как управлять. В том числе многие руководители на рынке, они не знают основ менеджмента. Они не знают, как правильно давать обратную связь. Они не знают, что такое координация. Они не знают, как их проводить. Они не знают структуру эффективных коммуникаций. Я много посещаю своего времени. Я много чего придумывал, а потом оказывалось, что это ну, все давно придумано. И много в целом учусь на эту тему. И у меня есть внутреннее такое желание делиться этим, и в этом я вижу очень много плюсов. Первое. Когда я сам подготовлю материал и остановлюсь более осознанным к этому материалу, то есть я его еще раз больше осознаю и прокачиваю себя. Второе. Я могу эти видосы спокойно кидать знакомым, когда мне спрашивают, слушай, Герман, как проводить совещание? Или, например, какие у вас были проблемы удаленки? И когда я записал видос про удаленку, и вместо, вместо долгого и непонятного ответа, например, войсом, да, я просто кидаю видео и говорю, посмотри вот эти там три видео, ты поймешь, как мы управляем на удаленке. То есть мне нравится, что это экономит мое время, время сотрудников, время людей, которым меня это спрашивают. То есть это такая большая миссия, куда я там двигаюсь. Вот. И действительно видосы смотрят все сотрудники. У нас они некоторые встроены прям в базу знаний внутри компании, где мы рассказываем о том, что такое Ройстат. В ролик про Ройстат он появился, он в базе знаний вставлен. Давай.
1: Что с командой, да, кто это делает? Есть, сколько человек вовлечено в, в, в твой YouTube-проект? И это единственный, насколько я понимаю, это не единственный твой публичный проект. Есть еще Instagram, ты завел еще Телеграм канал
0: Ну смотри, значит, Instagram и, телег... Instagram и там соцсети я веду очень спокойно, то есть я не отношусь к нему как к какой-то там мой проект. То у меня задача все-таки, чтобы это было... Не моей второй работы, третьей, да, а чтобы это было ну, помогающей историей. Поэтому я, я четко осознаю, что если бы я этим занимался, прям сфокусирован, у меня там был отдельный, там, не знаю, там, пиар-менеджер, которым этим бы, ну, прям фокусом занимался, там был бы там, больше результатов. В лайках, в просмотрах, в шерах, в узнаваемости, в, чем-то, в чем угодно. Но мне пока не до этого. То есть, типа, это не фокус моего внимания. Я не хочу, чтобы это там, забирало кучу моего времени. Да? Когда я начал делать YouTube, а YouTube я начал делать, потому что. Ну, осознавал неэффективность там текущих соцсетей, там Инстаграм, это жвачный контент, который очень быстро проходит, к нему сложно вернуться, сложно там, то есть там нет системы рекомендаций нормальной, Facebook, который там ставишь ссылку на YouTube, тебя сразу там типа убивают в ранжированиях, в общем типа, ну, то есть, у Facebook тоже куча минусов, а YouTube чем интересен? Да, здесь с точки зрения старта все гораздо сложнее, но вовлеченность аудитории гораздо выше. То есть одно дело, когда у тебя в Инстаграме пост человек увидит, да, там просмотрит и лайканет, и все. Другое дело, те тебя человек смотрит на протяжении нескольких часов, да, и каждую неделю, все твои выпуски у него там с тобой, он с тобой завтракает, он с тобой там обедает, он с тобой проводит вечер. То есть у него погруженность к личному бренду очень ну, в разы более глубокая становится. Отсюда и восприятие информации, которую личный бренд несет, оно тоже более глубокое. Поэтому я насколько понял, что YouTube прикольно попробовать будет. Понял, что контент более живучий, его более как бы интересно переиспользовать. А, а с точки зрения команды, у меня есть человек то есть он и продюсер, и оператор, и а, мон, ну, этот, вид, оператор видеомонтажа, как это правильно называется. Ну, в общем, я знаю, что монтажник слово, они не любят. В общем, монтажер в общем, человек, который делает эти видео. То есть, это один человек. Мы набирали несколько других людей, которые тоже делают ну, сведения, монтаж, что делают. Но сейчас на постоянке такого человека нет. В смысле, один человек на постоянке.
1: Если раскрывать тему про ведение социальных аккаунтов, я посмотрел несколько интервью с тобой, и в одном из них ты упомянул, что в какой-то момент понял, что для того, чтобы твое сознание быстрее развивалось, твое мироощущение, нужно читать книги, и тогда ты начал читать по 25 книг в месяц. И продолжая аналогию с социальными медиа, а есть ли тут какой-то лайфхак, который ты раскрыл, и из-за чего ты занялся социальными аккаунтами? Зачем ты, ну, в какой момент ты принял решение, что надо делать YouTube-канал, надо делать Instagram-аккаунт и раскачивать его. 40 тысяч тебя на текущий момент там подписчиков тоже неплохо ведь.
0: Смотри, у меня никогда не было какой-то такую задачу что мне нужно сделать столько-то лайков или столько-то подписчиков у меня был внутренний посыл делиться потом я видел отлик и этот отлик помогал собственно этот посыл ну, как бы поддерживать то есть мне нравится что люди отвлекаются они с, э, пишут мне слава благодарность вначале говорят типа спасибо это mm-hmm. я эту штуку внедрил очень здорово теперь там я не знаю меньше работы, либо там больше зарабатываю мне очень приятно это слышать и, значит это один из тех факторов который говорит о том что ну, я в рамках миссии двигаюсь а... Поэтому не было какого, знаешь, резкого такого, типа, что хоп, я начал делать, кроме YouTube, У Ютуба была резкая точка, что типа да, погнали делать, что здесь не, не так легко начать. Какой, блядь, вопрос был?
1: В какой момент ты решил заняться социальными медиа? Я что это очень похоже на то, что ты придумал какой-то, раскрыл какой-то лайфхак. Но вот говорю, какая связь здесь с книгами? А, на мой взгляд, какая связь, что книги ты начал читать много, потому что это тебя развивает. Социальные медиа это также тебя развивает или или здесь другая какая-то причина, которая стоит за тем, что ты резко начал вести аккаунты?
0: Мне сложно здесь назвать одну причину. Понимаешь, здесь много плюсов. Ты и более осознанно рефлексируешь над этими вещами, ты и даешь пользу, ты получаешь дополнительные плюшки от узнаваемости. То есть, например, какой-то новый проект запускается с личным брендом гораздо выгоднее, нежели когда у тебя личного бренда нет какую-то инициативу, какие-то, не знаю, какие-то стартапы запускать. С личным брендом гораздо выгоднее. Поэтому от соцсетей выгод очень много. И легкие знакомства, и проще нетворк, и попадание в какие-то более широкие круга, то есть тебя могут позвать, куда бы раньше бы не позвали, кто-то, тебя никто бы не знал. Поэтому у личного бренда много плюсов. Но ключевая штука, что я не блогер, я не веду как бы, соцсети профессионально. Я веду их как бы, ну вот, как, как получается. Наверное, когда-то все-таки возьму кого-то человека, кто, кто будет этим заниматься, но пока внимания на них не хватает. Хорошо. Не то хотел услышать, да?
1: Нет, почему? Нормально, на самом деле, я... у меня есть концепция, да, я могу и поделиться. Она заключается в том, что вот мне понравилось, как это назвал Насим Тали про черных лебедей. И на мой взгляд, Введение YouTube канала или телеграм-канала это создание позитивного черного лебедя. Ты не можешь спрогнозировать вероятность того, что эта деятельность приведет к какому-то финансовому или личному результату, но если ты этого делать не будешь, то точно никакого результата не будет.
0: Вот я скорее... Хорошая теория мне она очень нравится. То есть я понимаю, что это точно даст плюсы. Пока не знаю, какие конкретно, но, но, но они уже их, их, их есть много. Я, вижу и ссылку могу скинуть, время сэкономить. Да. И сотрудники обучаются, и какая узнаваемость больше увеличивается. Там, знаешь, просто я разблокировал для себя такую штуку, как снимать видео. И, например, мы для Ройстата стали снимать видео рекламу и делать рекламу в Ютубе видео. А раньше для меня это было ну, вообще типа, ну, непостижимая сложность снять видео для рекламы на Ютубе.
1: Ну, возвращаясь к Ютуб-каналу, мы отметили в начале интервью, что это часть пиар-активности Ройстата, считается. Потому что ты туда интегрировал компанию практически в каждый выпуск. Он...
0: Там и Ройстат, и Платрум, они активно интегрированы, да. Это дает уже какие-то результаты или нет в, бизнес, в бизнес-лидах? Ну, и лиды прямые есть, и в целом бренд укрепляется. Понимаешь, смотри, мы в B2B работаем. В B2B нужно там, типа, десятки касаний, чтобы человек в итоге принял решение. Там не хватает, знаешь, типа, ты выпустил ролик, херак, у тебя там продажи пошли. Иногда 7 лет нужно. Да, иногда там нужно просто, там, десятки лет или, там, ну, года, чтобы как-то это все влияло. Поэтому здесь э, долгосрочная история, она позитивно несет много плюсов. Не так много занимает времени, и поэтому я рад.
1: Вернемся к твоему бизнесу и компании Platru, которую ты сейчас упомянул. Он является составляющей частью Вы не стали выделять
0: его в отдельный бизнес. Но скоро
1: он будет вынесен. При этом акционерные
0: условия останутся теми же. Тем же. Для текущих инвесторов, да, для новых, возможно, нет. и поэтому будем выделять.
1: В какой момент появился этот продукт, и на какую он какую он главную боль решает?
0: Главную боль. Короче, продукт появился так же, как появился Ройстад. То есть у нас была проблема, мы не знали, как ее решить, и появился продукт. Я, опять же, много учился менеджменту, читал много книжек, ходил на разные курсы и понял, например, что есть такой инструмент, как структура компании. Если у нас есть правильная структура компании, там у каждой функции, во-первых, там она функциональная, описаны разные функции, направления, у каждой функции написаны цели. Да? Помнишь, я говорил, что типа, если у команды есть цель, то она лучше работает. И я понял, что нам такая структура нужна в компании, потому что структура помогает очень много где. Не только для понимания цели, она структурирует вообще компанию, как хранить файлы, как, как называть финансовые разные типа, эти расходы. Ну, то есть она сильно помогает. Как помогает сводить отчеты по компании. То есть ты не просто делаешь какой-то общий отчет по компании. Ты просто по каждому отделу идешь, собираешь данные, и вот теперь опа, отчет целый появился. В общем, структура очень сильный инструмент, и мы поначалу использовали там, условно, PowerPoint для структуры. Он не юзабельный, потому что там он не онлайн. Потом стали в онлайн использовать Draw.io. Это такой гугловский инструмент, где можно искать диаграммы. Но там была опять же проблема, что там слетает форматирование, людей неудобно добавлять, и в итоге она не актуальная, не прикольная, и поэтому не, не работает. И какую-то ночь, это было, по-моему, 10 июля, я сел и начал писать сам для себя структуру компании. Ну, в смысле инструмент структуру компании. Программист по образованию, это такой... То есть я в Ростате не программирую, но для себя что-то могу сделать. И вот я для себя закодил такую структуру компании, которая правильным образом работала, и мы внедрили ее в компанию. И потом этот продукт опять же увидели знакомые, сказали, блин, мы тоже такое хотим, мы через какое-то время открыты для всех. И поначалу продукт был полностью бесплатный, он был очень сырым, там было много всяких ошибок, мало функций было. Но через какое-то время продукт стал обрастать функциями, которые в первую очередь нужны были Ройстату. И, например, вот финансовый блок появился в платруме, потому что мы как раз у нас началась международная выручка международные затраты. Там доллар, евро, а во внутренней ERP Ройстата не было поддержки мультивалюдности. У нас был выбор: либо тратить ресурсы, дописывать внутреннюю ERP-систему Ройстата, либо написать модуль для платрума, но сразу мультивалютный. Естественно, там по цене примерно одно и то же, и мы теперь а, и мы написали модуль финансовый в платруме, он стал мультивалютный, Ройстат на него полностью перешел. Этот модуль стал доступен всем клиентам до платрума. Но таким образом, мы проинвестировали как бы во внутреннюю ERP, но настала инвестицией в публичный продукт. И теперь мы стараемся делать какие-то функции, которые ну, нужны Ройстату, но и клиенты этим могут пользоваться. Например, мы недавно перешли полностью из Jira, управления задачами для разработки в платру. И мы, естественно, дописывали определенный функционал, чтобы можно было перейти. Но теперь этот функционал доступен для всех клиентов, для всех клиентов снаружи.
1: А есть ли западные аналоги? Четкие, то, что ты говоришь, чуть-чуть похоже на confluence?
0: Смотри, в платформе много чего есть, и база знаний, это Confluence, и Академия, это какой-нибудь другой сервис тестирования, и финансы, и склад, и управление паролями. В общем, мы делаем в целом ERP для малого и среднего бизнеса. Вот. Там не будет модуля CRM-системы, то есть это ну, crm система очень много крутых э, отдельных, там слишком надо ну, много чего делать, мы не, не, не хотим это делать. А платрум будет развиваться как мини-Ерпи: что CRM очень много, а ERP-шек очень мало. И в итоге компания вынуждена и склад использовать какую-то отдельный, бронепароль какой-то отдельный, и базу знаний где-то криво вести, и какую-то академию создавать все очень. И все, тысяча систем они все не синхронизированы, везде там куча разных там, типа неудобств по координации с сотрудниками. Вот в платруме все эти проблемы решены.
1: А можешь привести какой-то бизнес-кейс именно по внедрению платрума, когда есть очевидная польза? Потому что. Всегда очень сложно с такими B2B-продуктами без uh, понятных примеров. Ну, то есть я смотрю на главную страницу, и я не понимаю конкретно, как это может помочь мне, в чем.
0: Окей. Okay. Uh, у тебя сейчас где документы хранятся с инструкциями всякими? Google Docs. Uh, вот первая да, проблема, что они в Google Docs, значит, совершенно непонятно, кто их пользует, как их шарят, как их там качают, не качают, смотрят ли их. То есть там нет куча других вещей. Они неправильно структурированы, они лежат в каких-то там странных папках, ну, скорее всего, да. То есть это, я обычно такую ситуацию вижу. В итоге у нас куча документов, непонятно какой свежести, непонятно какой протухлости и так далее. В итоге сотрудники это саботируют, потому что они понимают, что тут не актуальная информация, тут как бы непонятно, где искать. И в итоге они даже не заходят в эти Google документы, потому что они, ну, понимают, что ну, целая пропасть. Надо какая то ссылки искать, непонятно. Что в платруме? Та база знаний, которая сделана, она сделана с несколькими хитростями. Например, там есть такая механика, что у нас каждому статье можно задать вопросы ну проверочные. И фишка в том, что потом ты эти документы формируешь автоматически в курс, и у тебя курс автоматически создается, потому что документы уже были вопросы. То есть создается механика. Вторая механика. Когда кто-то из сотрудников исправляет документ, там можно включить такой режим, что, например, если справил он больше каких то слов, то он не может сохранить документ, пока не сделает вопрос на изменения. А в Google Документах такое не сделаешь. А что это помогает? Это помогает поддерживать актуальность ну, базы знаний. То есть, например, у нас изменился какой-то процесс, какой-то документ. Мы добавили несколько абзацев, написали новые вопросы. И всех, кому был назначен этот курс, с этим документом они получат уведомление что извините дорогой там, курс изменился пожалуйста допродите. таким образом руководителю не нужно тратить время на информирование что там у нас изменился процесс вот такой вот плюс потом ты видишь всю статистику кто когда проходил ну, как, как быстро он читал эти документы э, с какой, там, сколько делал ошибок там есть проверочность вопрос то есть в итоге у тебя инст- м- проблема э, автоматизации обучения полностью решается это только один из модулей, типа структура, и о, этот, база знаний и академия. Дальше вопрос. Где у тебя пароли от разных сервисов хранятся? Ну ты же Google Docs. Ну ты понимаешь, что, во-первых, какой-то человек может случайно расшарить этот документ, сделать доступные посылки, потом с поисковой системы проиндексируют, такого же было, да, это все пароли всплывут. Потом я уверен, что у тебя какие-то пароли в Google Docs, каких-то файлов, какие-то пароли ну там, через Telegram, через Select отправил, а, и в итоге ты не понимаешь, кто имеет доступ к этим паролям, как они имели, вообще открывали ли они, они и, ну, то есть ты ничего не понимаешь. Uh-huh. В платформе тоже есть модуль, они паролями, ты выдаешь на сотрудник, в сотрудник, например, ну, не знаю, ты с ним прощаешься, а у тебя тут же пароль будет подсвечиваться, что, сон, что он скомпрометирован, нужно поменять пароль. Uh-huh. И опять же, как раньше, например, в комп- как в компаниях обычно выдаются доступы, приходит какой-то секретарь, ему нужно выдать какие-то пароли создаешь какую-то Excel новую, копируешь туда пароли, у тебя теперь 10 Excel с этими разными паролями, ты в итоге не знаешь где актуальный пароль, потому что где-то он поменялся, ты в итоге так ищешь ищешь и тратишь кучу времени. В начале компании ты не замечаешь, но со временем ты будешь огребать. И чем больше компания развивается, тем больше ты будешь огребать. Дальше. Инвентаризация. Где у тебя учтено имущество в компании? Либо нигде, либо в Ну,
1: Индинесске?
0: Да. Вот. И, скорее всего, ты никогда в жизни не заходил, не смотрел, сколько у тебя имущества ну, То есть это как бы, на с кучей, там, бухгалтера проси, то есть неудобно Лишка в том, что нас, любой сотрудник может зайти и посмотреть, какое имущество закреплено за ним И он может легко проверить и сказать, типа, например, у меня там такая ошибка, там, у меня нет такого ноутбука, а он за мной исчислится Таким образом, ты тоже убираешь кучу проблем Но Дальше смотри, задачи Например, у нас некоторые отделы вообще саботировали любые задачницы они не любили пользоваться как это, и записывать задачи. Ну, как, как только у нас появился модуль задачи в Платруме, и там такой ну, тоже простой интерфейс, как типа, как Трелла, значит, он просто до доски, то так как этот инструмент внутри экосистемы, которым они регулярно пользуются, ну, базу знаний читают, инвентаризацию, финансы, там, заявки финансового планирования делают, там, э, управляют метриками, они там управляют, то люди, которые раньше саботировали любые задачники, они теперь стали пользоваться, потому что это удобно. Ну, потому что инструмент под рукой, не нужно создавать еще там, десяток ну, других регистраций, и в итоге все очень удобно. И одна из ну, как бы, таких частых штук, которая э, в платформе используется, это учет метрик. Для каждой функции внутри, э, внутри структуры можно значить метрики, ключевые показатели, за которых ты будешь там, не знаю, платить зарплату, на которых нужно сфокусировать результат. И здесь, опять же, можно включить такой режим, типа назначить метрики для каждой из функций, и потом, когда человек попадает на эту функцию, его назначается, у него тут же эти метрики появляются, что ему нужно их контролировать. И сотрудник вручную их вносит, специально, не автоматически, а вручную. То есть у сотрудника есть отчеты, которые он смотрит, но чтобы осознать цифру результата, сотрудник нужно вручную скопировать цифру и вставить. И сам этот процесс ручного переноса, он очень сильно фокусирует сотрудника на своем результате. Это офигенный инструмент менеджмента, это такое ручное введение. Кто-то говорит, о, ручное, типа неудобно. Отчеты остаются автоматические. Но фишка в том, когда у тебя есть отчеты, кто эти отчеты смотрит? Ты думаешь, что их сотрудники смотрят? Да они клали на эти отчеты, в смысле, они там две недели их потыкают, потыкают, потом забьют. Но когда сотрудник каждую неделю копирует ключевую цифру и вносит их вручную, он очень сильно ее осознает. И там есть много таких механик, которые помогают -э 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 управлять. Недельное планирование про него подробно Денис рассказывал в, в, в интервью с тобой. Вот он как раз пользуется тоже платрумом. То есть э, обычно люди не делают какие координации, планирования, потому что это неудобно делать. А там есть инструмент, который прям поднедельное планирование заточен. Ты составляешь список задач, потом типа пишешь результат. Ну, то есть очень удобно это сделано. И когда такие простые удобности добавляются, то этим управлять очень легко. Например, я могу зайти в систему. Посмотреть всех своих прямых подчиненных, быстренько провалиться в любого, посмотреть его цифры, посмотреть его планы, посмотреть его задачи. Это все в одной экосистеме, а не тысяча задачниц. И это очень удобно и дает кучу плюсов.
1: И есть такие сервисы Мегаплан, план там Трелло, и ты считаешь, что они все недостаточно не, не гибки для того, чтобы...
0: Ну, покупать? в смысле, это сервисы задач, там нет кучи другого. А там нет базы знаний, там нет ну, экосистемного решения. И в итоге мы тоже пользуемся всеми этими системами. И джира, асана, Trello. Просто у каждого отдела были свои. В итоге ты ничего не сведешь, у тебя куча доступов, какие-то непонятные типа списания постоянно с карточки происходят, ты не понимаешь, что происходит. Ну, а когда компания растет, это все увеличивается и увеличивается комом. В итоге нет никакого стандартного управления, в итоге непонятно, кто как координируется. Когда это приводит все в, один, в одну экосистему, и сотрудник привыкает в ней работать, то он от нее уйти ему очень сложно, потому что ну, он кайфует, что не надо там помни, тысяча тысячу вкладок, делать все какие-то закладки. Да, ты, ты попадаешь в патрун, ты тут ты еженедельно заполняешь метрики, ты еженедельно, там, если руководитель, он там ежедневно или еженедельно контролирует своих сотрудников по показателям, он смотрит отчеты, финансовые отчеты. И это все очень быстро и легко. А так понятное дело, что на каждом продукте есть какой-то конкурент. Для академии есть там TeachBase, GetCourse, ну кому, ну в смысле, ну я вижу, как в компаниях это есть, а потом спрашиваю вас, сколько реально этим пользуются? И там нет этих механик автоматических. Например, сотрудника добавили, а забыли доступ к курсу дать. У тебя в итоге сотрудник месяц без курса сидит, а ему даже никто не спросил, прошел ли он курс. А в Платруме все видно, потому что сотрудник не может работать, если у него курс не пройденный.
1: Правильно я понимаю, что Платрум появился из твоего увлечения регламентами? Вообще вот истории там, автоматизации менеджмента.
0: Ну да, то есть смотри, давай не то, что я там фанатик регламентов, просто регламент — это один из инструментов управления. Ну, то, есть, то есть, создать понятные правила и понятную инструкцию. То есть для меня регламент — это не бюрократия, а это, это документ, который помогает человеку ну, да, То, работу, что ты работу. сейчас
1: это и перечислил, это доступ к информации, доступ да. к паролям, доступ к правилам, доступ к
0: внутренней базе знаний. Это все инструменты для того, чтобы сотрудник был более счастлив на работе. Потому что самое ужасное, когда сотрудник приходит на работу, ему не говорят, что от него хотят, не дают цель, не рассказывают, как ее сделать, не дают регламенты. Не говорят, как будут оценивать, не дают метрики. И таких компаний ну, большинство их больше половины, где ничего этого нет.
1: Ну, то, что называется анбординг в большинстве случаев. То есть, ты хочешь сказать, что он зачастую выполняется спустя
0: рукава. В смысле, в 90% случаев он вообще не выполняется. Ну, либо, там, знаешь, ну, окей, выполняется очень плохо, типа, ну, твое рабочее место ты продаешь, продавай. И чувак сидит и продает. Только никто ему не сказал, что его цель не продавать, как процесс зв- звон- звонить и говорить, а его цель деньги, чтобы поступали на счет. И он мерит звонки, количество презентаций, количество выставленных счетов, он, возможно, мерит. Но ему никто не сказал, что нужны деньги. Или, например, HR. Ему не сказали, что его цель это человек, прошедший сто один срок. Потому что у многих HR-ов цель, KPI, это человек, сколько он вывел людей. А ты понимаешь, насколько большая пропасть между человек, между KPI выведенных людей и человек, прошедший в этот срок? Это пропасть просто по результату. И когда, ты, когда человек попадает в систему, у него там один раз подумано и все написано, то это все работает автоматически дальше. То есть это офигенный актив, который дальше работает. Именно поэтому э, там, я могу спокойнее относиться к управлению. Мне не надо каждый день заходить куда-то смотреть. Потому что знаю, что ну, есть процесс, они автоматизированы, автоматизированы в платами. Тысячи клиентов пользуются этой системой, уже несколько сотен платящих клиентов. У нас просто очень-очень хорошая бесплатная версия. Она очень многофункциональная, для маленьких компаний она вот прям ну, полностью работает. То есть там тысячи клиентов пользуются.
1: Попробую, я, я это почти продал. Сейчас точнее, я попробую и
0: потом вернусь обратной связи. Попробуй, если. Ну, попробуй, попробуй. У нас сейчас появляются партнеры, которые занимаются внедрением, и наша стратегия масштабируется именно через партнеров. То есть мы хотим создавать партнерскую сеть, мы не хотим заниматься сами продажами. Мы хотим, чтобы партнеры зарабатывали, во-первых, и на лицензии продажи, и на услугах по внедрению. Потому что подобных вещам им нужно внедрение все-таки.
1: Ну, то, что как раз рассказывал Денис Добряков, что они в какой-то момент сломались, на том, что у них эффективно начал какой-то отработал рекламные инструменты и они сломались на внедрении, потому что масштабировать отдел внедрения невозможно вот за... по щелчку ну да, поэтому
0: мы хотим создать партнерскую сеть
1: ну, это та модель, по которой выросла 1С 1С, ритм, Ама, ну,
0: большие b продукты они все так растут, и мы, собственно, хотим такую же модель использовать
1: ты еще упомянул, что твоя роль в компании это визионерство определение стратегии ну, одна из составляющих ее так, это правильно я тебя понимаю? И... Ну, это, мне кажется,
0: роль совета ну, директоров в целом, то есть определение будущего. То есть...
1: Тут вопрос в том, как ты себя тренируешь видеть это самое будущее. Что ты делаешь для того, чтобы иметь понимание того, что ждет компанию или рынок завтра?
0: Я И... думаю, это много нетворк. Нетворк, общение с людьми. Да, да, книги да. Книги
1: да. в этом не помогают.
0: Книги тоже помогают. Ну, в смысле, к- книги точно помогают, но, мне кажется, книги больше помогают про какие-то инструменты внедрения, знаешь, ну, лично у меня такой опыт, а именно разбираться, куда рынок двигается, какие сейчас тренды происходят, лично мне проще получать информацию среди общения, знакомства, общения с инвесторами, общения с фондами, общения с друзьями, с коллегами и так далее. Конференции различные.
1: Это ты говоришь сейчас о рынке интернет-коммерции или да. рынке интернет-рекламы. Ну, это так, да. То, куда они двигаются. Но вот в двух словах, ты упомянул, что это нетворк, а чтение там, западной медиа, литературы, или все-таки больше общения живое, чем, чем чтение какого-то больше, Например, сейчас анализ. больше
0: общения. Я понимаю, что на самом деле из-за того, что я не читаю какие-то ну, международные СМИ, возможно, я часть информации теряю. Но я стараюсь компенсировать большим общением с разными людьми, не только там, с московскими, а с американскими друзьями и с разных других стран. В общем, вот так это скорее всего, происходит.
1: Перейдем к разделу про твои инвестиции. Твои? Давай в том плане, что есть, если я правильно понял, у тебя такой подход, что ты, первая главная инвестиция это инвестиции в себя, да. в образование, в самообразование, в первую очередь. Сколково отучился в бизнес школе. Мы, кстати, к слову, познакомились пять да, да. лет назад, зимой, по-моему, с 17-го года ну, В вот 16 шестнадцатый на семнадцатый Тогда как раз мне отговаривал заниматься биваной. это было все что ты говоришь, всегда полез в производство. Помнишь этот разговор? Нет.
0: Ну я помню, что вы сидели в корове, маленькой биваньке. Причем
1: я не понимаю, как вообще это обычное дело во время. Вот интересная часть вообще интересно узнать, что ты можешь рассказать про этот опыт образования. Чуть ли не сутками вы там учились.
0: Ну мы прям приезжали, неделю были на кампусе, жили прям там в, в гостинице, и это было прям какое-то приятное. Путешествие, как в Хогвартс приезжаешь, типа, ну здесь это прям магия была, мне очень нравилось.
1: И этот из всех твоих образов... бизнес образования курсов, какой бы ты выделил вот его или какой-то другой?
0: Слушай, почти любое образование было точкой бифуркации. Смотри, ты благодаря Сколково получил инвестиции в Ройстат. После того, как мы выступили на НСД, и типа у нас действительно прошел раунд, да. Я не знаю, произошел бы он, если бы мы не выступали в Сколково, но возможно бы и произошел бы и без Сколково.
1: Ну, все всякое было. Просто да. в одном из интервью-то как раз тебе спросили, а как типа, привлекать инвестиции? Типа, надо ходить по инвесторам? Ты сказал, что я не ходил
0: по инвесторам. Это я вспоминаю
1: просмотренное это интервью. Как раз вот
0: ты рассказал эту историю про то, к что... нам приходили. И в том числе как бы я выступаю на разных инвестдях, в том числе, которые организованы были Сколково и на одном из после одного из инвестдх, который был организован Сколково, к нам пришел запрос, который потом закончился сделкой.
1: Твой топ инвестиций в самообразование или это... Ты можешь такое сформулировать? Какие-то конкретные курсы или книги или события, которые... Или они... Каждый из них, как ты сказал, были точкой бифуркации вот этой?
0: Я думаю, каждый. То есть у меня, наверное, каждый год ведет какая-то... Трансформация. <сık> <сık> да, трансформация, да, через обучение. И я каждый год, себе год назад, и такой думаю, что я творю, какой я был глупым. И я безумно радуюсь, что каждый год это происходит.
1: Какие у тебя планы... В таком случае планируешь ли ты западное образование получать или еще mm. какое-то?
0: Вот только сегодня обсуждал вопрос, как раз обсуждал этот вопрос с человеком, который учился на MBA в Стэнфорде, в Стэнфорде, и мы с ним обсуждали необходимость этого. Он меня отговаривал от MBA в Стэнфорде, и мы там сошли, что, скорее всего, там есть другие интересные курсы, там более короткие, и именно для собственников. В том числе, типа, есть в Гарварде какой-то классный курс, то ли US, то ли что-то еще. Я не помню, как он называется, буду гуглить. И ну, я рассматриваю себя
1: Пандемии они не превратились в онлайн?
0: Они все еще офлайн. Ну, я подожду, когда это будет оффлайн. Потому ну, что для меня обучение – это много именно общения.
1: Вот я об этом и хотел спросить. что На твой взгляд, там важнее сами данные, знания или люди? Вот Люди. Что-то? Люди, которыми ты знакомишься и учишься. Это, мне кажется, очень важно. Многие недопонимают это, что сила вот этого нетворка, она двигает тебя сильно в другую сторону.
0: Да-да-да, это, это точно, это сто процентов так. Потому что почти все знания есть в интернете. Все можно скачать, посмотреть. А, ну, в, либо где-то в более удобной форме, либо в менее удобной форме Но объективно это люди и их мысли Потому что когда общаешься с человеком И он тебе рассказывает о свой опыт Ты такой думаешь, а почему мне не так? Звонишь и говоришь, а можно, можно сделать, чтобы у нас так же было? типа, Ну, например, это, таких, таких ситуаций было очень много И арендные всякие типа, передвижения, и всякие ремонты Какие-то приколюги в офисе Они все появлялись, потому что ну, кто-то про что-то рассказал Сказал, что это недорого Ну, то есть, например, что это можно сделать
1: по деньгам. Давай сделаем прикидку. Вот сколько у, у вас была программа практику? Да, она стоила больше миллиона. Больше миллиона рублей. А Стэнфорд это от шести, насколько я
0: помню. Я тоже разговаривал. MBA, да. Но там есть разные программы. Есть за 30 тысяч долларов, за 20 тысяч долларов.
1: На все равно с проживанием это все выливается там условно из 100 тысяч долларов. Ну, около того. Такие деньги. Наверное, да, да. Это просто для тех, кто слушает, чтобы понимать, сколько... Ну, если вдруг они захотят изменить свою жизнь, а я, например, уверен, что многие захотят то вот осколково-то, надо готовиться около полутора миллионов. А что бы ты еще отметил сейчас: есть ли бизнес-школы, которые, за которыми ты следишь, и которые ты считаешь сильными в России сейчас? Именно в России? Ну, Стэнфорд, Гарвард, понятно, они там.
0: Мне сложно ответить на этот вопрос. Я... Ну, не следишь просто я сказать. не слежу, да, да, да. Потому что есть разные вот эти, для начинающих бизнесменов типа разные тренинги. И вроде их слышал много хороших откликов. Но я там давно уже не, не был, не Но сам и...
1: А ты сам себя пробовал именно в, с точки
0: зрения преподавателя? Насколько у тебя этот опыт захватил? Смотри, я много выступаю. Считайте этот опыт образов... ну, преподавательским.
1: Не совсем это, скорее, публичный спикер.
0: Ну, тогда, наверное, у меня больше вот публичное спикерство и YouTube-канал, видосики всякие, я записываю, то есть контентные. Но я просто не вижу до конца разницу между выступлением, которое идет прямо инструментально, и, и, например, обучением. Я просто бывает, вот меня приглашают какие-то мастер-классы, бывает целый день под меня делают, например, я 8 часов могу рассказать, рассказать про менеджмент, ну, преподавание это или публичный спитинг. Ну, это уже образовательная деятельность. Ну, да? вот, то есть как бы и там я говорю много инструментов, много примеров привожу, и поэтому, видимо, пробовал, но для меня это все выступление.
1: А внутри компании, как часто ты, у тебя есть такая, такой формат, когда ты внутри компании выступаешь с какой-то темой?
0: С темами давно не уступал, кроме подведения итогов. Раньше я делал подведение итогов раз в неделю, это мы еще собирались да, в офисах, ели пиццу, там все общались. Потом две, раз в две недели, потом это ушло уже в онлайн формат, чтобы мы вообще нигде не влезали, и то есть, даже было сложно собраться в офлайне. Сейчас с пандемией, тем более онлайн формат. Вот. Сейчас стараюсь раз в месяц проводить итоги.
1: Публично, это, это собирающийся народ? Это у нас Zoom. Zoom,
0: Zoom mm-hmm. И кто, кто хочет, присоединяется в онлайне. Там обычно человек там, типа около ста собирается. И потом еще идет запись, ее тоже смотрит.
1: И что ты рассказываешь? То есть это данные о выручке? Или...
0: Я, Так как у нас есть структура компании, у нас все новости тоже по отделам собраны. Я просто ну, выбираю самые интересные, самые ключевые новости с точки зрения ну, там, прошедшего периода It's по плат... отделу. Из Платрума? Да, из Платрума. Mm-hmm. И мы таким образом делаем эту презентацию.
1: Это большая часть твоей вот рутины или...
0: Ну это раз в месяц, в смысле.
1: Понятно. Вопрос еще про топ инвестиции в других предпринимателей. Если по публичным данным это всего три компании, и которые мы вначале перечислили, FOTIN, Skills ArtSkills и EGHATS. Uh-huh. Какую роль ты в этих компаниях играешь? Как часто ты с ними встречаешься, с основателями этих компаний?
0: Um, я там инвестор. Роль, скорее, менторская. Мы участвуем в сети директоров, где там, они рапортуют репро- под итогами периода и планы на новый, на новый период. И мы участвуем не как какие-то церберы, мы, наоборот, хотим очень сильно помочь, вовлекаемся и пытаемся подсказать исходя из своего опыта. Вот. С Денисом, который причастен почти ко всем трем проектам, это мой близкий друг, мы, когда встречаемся, почти всегда обсуждаем работу. И у нас как-то это очень органично все происходит, что я не как какой-то, знаешь, умник или там какой-то там типа я делюсь своим опытом, он его применяет. То есть, например, буквально вчера мы ходили в баню и мы обсуждали какие-то вопросы, он там записал три пункта и тут же их поставил в задачу. Вот. Я просто там увидел, как там они какие-то процессы делают, говорю, слушай, Денис, а вот мы делаем процессы по-другому, и мне кажется, что вот у вас там возможна потенциальная ошибка. А с Денисом мы в том числе познакомились с Колковой или раньше? Мы познакомились еще, по-моему, в 2015 либо четырнадцатом году, когда вот у нас офисы были в одном помещ... пространстве, это был технопарк или что-то такое. Мы познакомились, дальше стали общаться, но реально прям близко дружились в сколько?
1: Ну потому что много времени проводили. Много времени. Да. Просто для зрителей, и слушателей получается занятая картина, познакомились, получились вместе в бизнес школе, неважно на самом деле в какой и с тех пор Герман стал инвестором в аж трех компаниях, в которым Денис имеет
0: отношение. Ну, в целом, да.
1: Это, это за, за, занятно, это крутая история. Ну, Денис
0: просто красавчик, просто опять же... Это, я согласен, с Денис ты красавчик. Пытаюсь, э, я пытаюсь найти другие проекты, куда я бы также инвестировал, но mm. просто ну, я не профессиональный инвестор, я у него стрёмно, когда я не понимаю человека, когда я не понимаю продукта, когда мы с Денисом в дружеской формате обсуждаем их heads, да, и я ему потом условно сам продал идею, слушай, Дениса, не хочешь взять мои деньги? Потому что вы бы росли быстрее, потому что я уже знал про компанию все, знал про продукт, что они там пытаются делать. Плюс у меня были какие-то идеи, и мы с ним это обсуждали. Ну, конечно, я хотел проинвестировать. И когда, например, он мне рассказывал, как у них там, как у его жены двигаются дела с продажей одежды, я тоже в это слушаю и понимаю, что там потенциал есть. Там понятно, где можно приложить усилия и какие-то рекомендации дать. И я говорю, слушай, а не хотите взять там наши деньги? Вот. Но ну, я бы с удовольствием бы инвестировал бы в другие проекты ну, для диверсификации, просто пока еще так, не так много нетворк.
1: Но тебе нравится идея быть инвестором?
0: Я инвестирую в только дивидендные проекты пока, то есть никакого венчура сейчас. Венчура мне своего хватает, Иплатрум и Plattrum, и достаточно венчурные проекты. Я инвестирую с точки зрения защиты своего капитала и увеличения своего
1: капитала. И при этом очень многими поднимаем вопрос, как, как это делать бизнес с друзьями или инвестировать в бизнес с друзьями. И твой ответ на этот вопрос очевидный, видимо.
0: Ну, в смысле, можно, просто правильно надо разграничивать свое общение. Ну, опять же, меня, я делаю бизнес с друзьями, в смысле, у меня, у меня сотрудники некоторые, мои друзья, но они, например, не под моим подчинением, прямым, они там Через несколько уровней да, от меня. Поэтому если ними контактирую, как вообще как руководитель, даже. Вот. Ну, в общем, тут вопрос здравого смысла: правильно отделять отношения дружеские от бизнесовых.
1: Еще один тип инвестиций: я нашел у тебя в телеграм-канале, ты там писал о том, что активно участвуешь в IPO. Ну, фондовый рынок, IPO, да, участвую. Но в первую очередь в IPO или ты покупаешь акции, фонды какие-то
0: или там, ETF,
1: что-нибудь такое?
0: Ну, в смысле, индексы покупаю, и IPO есть, и акции тоже есть, в смысле, ну, разные инструменты использую.
1: Что это для тебя? это? Ты на этом рассчитываешь
0: зарабатывать или? Ну, смотри, для, для меня это казино, <свят> с полным осознанием этого. То есть ключевая штука, да, увеличить капитал. Пока получается очень неплохо, то есть там 60% буквально там меньше, чем за год, типа в долларах это получилось. За 2020 год. За 2020 год, да. Ну, там 2020 год он просто был настолько. Он был
1: бычьим. Типа... Очень сотни тысяч людей заработали, десятки процентов, и сейчас. Для многих людей, ну вообще это очень большой вопрос, что дальше это будет, потому что такой дикий рост очень сложно
0: продолжить. Ну смотри, я поначалу, когда у меня там друзья там еще в 19-18 году начинали инвестировать в IPO, там Beyond Meat покупали, там вообще восхищались процентами, я это все, знаешь, обходил стороной. Потом подумал, ну пока идет волна, ну глупо на ней типа не катиться. Поэтому у меня есть понятная диверсификация, то есть я в IPO ну, в определенный процент, я не помню сколько процентов, 30, наверное, вот именно в IPO. Потом есть понятные бумаги, типа Fidex, там, типа Амазон, ну, в смысле понятные бумаги, которые там есть, более консервативные бумаги, которые там сильно меньше растут, но они такие более фундаментальные. Ты сам делаешь анализ или ты кому-то это доверяешь? У меня часть э, инвестиций, она управляется финансовым консультантом из Фридема и там, ну, то есть, там часть, часть, я покупаю, там, индексы я покупаю в тинькове, То есть там типа IPO-индекс, S&P-индекс, индекс Nasdaq, потом дальше и два э, русских индекса, какой-то там вечный русский портфель, там так это, по-моему, называется, и вечный э, московская биржа, то есть, то есть ну, такие типа, индексы. И вот в этих
1: 60-ти годовых какая роль именно успешных IPO-вклад?
0: Я не помню. Но, ну, в смысле, не помню.
1: То есть это идет финансового консультанта с Фидома. Freedom, Freedom yeah. Finance, вот. да. Недавно с ними вышло интервью русских норм. Да. Что?
0: Смотрел, кстати? Да, сегодня смотрел.
1: А, понравилась, как тебе история? Они же стали миллиардным бизнесом в Казахстане. Да, да, да. Они вышли на IPO будущей компании из Казахстана. Ну, Я такой, что?
0: Ну смотри, в смысле, ну, да. Это, каз... это супер история. Но бизнес у них один хрен в России, то есть типа да, ключевые понятно. деньги, поэтому казахстанским бизнесом это странно. Это то, что, странно, что нас называть Кипрским бизнесом, ну, в смысле, мышцы. Ну,
1: видно, что они там сформировали вот эту выручку, которая им позволила оторваться одна
0: и здесь. Красавчики. Красавчики опять же, ребят, я не профессиональный инвестор, я, ну, в смысле, про фриды, много слухов ходит, как бы различных, что это и пирамиды, и так далее. Ничего, это типа ну, к этому отношусь спокойно, понимаю все риски, понимаю, что дилетант ни в коем случае не, не, не призываю воспользоваться моими рекомендациями и действовать, как я.
1: Перейдем к вопросам про личное, Ну, относительно личное. Далеко копать не будем. Одно из них, я несколько интервью с тобой, я об этом уже несколько раз говорил, посмотрел, и там ты упомянул, и это я тоже уже упомянул, про то, что книги стали для тебя открытием в том плане, что чтение книг ускоряет развитие мозга, назовем так. Какие-то еще лайфхаки у тебя появились, кроме книг, которые тебе позволяют быстрее развиваться?
0: Я сейчас увлекся э, навыковым обучением. Я сейчас получил дайвинговые сертификаты, причем я скоро уровней получил, и, и мне очень понравился дайвинг. Мне именно расширило мозг, ну, вытащило из контекста постоянно бизнесового, то, что ты можешь учиться не только бизнесу, а еще каким-то, знаешь, не знаю, как там давление сжимается, как твои легкие могут разорваться там условно, и как там азот проникает в твою кровь и, в общем, в клетки. Было очень интересно, мне очень понравилось само обучение, процесс обучения и сам процесс дайвинга, очень понравился. У меня есть план на этот год, это пройти школу парашютного спорта, ну в смысле получить самостоятельные прыжки, там АФФ называется программа, потом получить летные права, это ну, пилотирование одномоторного самолета. Для меня это тоже вызов академический и вызов, вызов навыковый, то есть ну просто пошевелить свои мозги, хочу понаблюдать над этим. И еще я поставил на циклетные права, но не обычные, а экстремального мнотвождения. То есть тут просто еще получить один навык. Еще, если у вас есть идеи, какие еще навыки можно качнуть, ссылайте в комментариях. Да, Э-э- это интересно.
1: Я могу от себя добавить. Вот мне в какой-то момент понравилась идея научиться играть на ханге. Это такая
0: перкуссионная
1: кастрюля, которая...
0: А, знаю,
1: И да. она несложная в обучении, но я, я полностью поддерживаю твое направление мыслей, потому что то, о чем ты говоришь, это вот создание новых нейронных связей. Оно в любом случае расширяет, расширяет сознание да, легальными да. способами.
0: Да-да-да. Причем вот я помню, что после дайвинга у меня были несколько сознаний, которые я прям ну, созванивался с партнером и говорю, типа вот надо делать так. Типа, и вот мы сейчас будем делать так. То есть прям вот как бы из-за того, что ты переключаешься в контекст, освобождается ну, какое-то пространство для креатива, и у тебя это появляется. Очень здорово. С
1: 2016 года, по-моему, если не ошибаюсь, ты стал сыроедом, А и в какой-то момент ты внезапно, ну для меня внезапно, перестал он быть. Когда и что произошло? Расскажи.
0: Три года я сыроедил. Причина была тому, что у меня была проблема со здоровьем. И голодание, через которое я вошел в срое, оно полностью убрало эти проблемы, и я решил удержать свое здоровье через сроение. Мне очень понравилось офигенный опыт. Три года топ вообще не очень очень кайфанул. Но там были ошибки сделаны, что я не следил за витаминами, полностью отрицался БАДы, эм, Думал, что организм должен сам все себе справиться. Но оказалось, нет. Поэтому у меня пошли дефициты, и я это стал, опять же, в какую-то другую полярную ситуацию. И мне еще надоело, знаешь, постоянно выбирать эту сырую еду и фокусироваться так много на еде. Поэтому я стал добавлять вареную еду. Перейти с сыроедения на веганство, это был такой полгода мучения, потому что когда ты после сырого питания типа добавляешь вареную морковку, условно, тебе там через 2 минуты начинают сопли, короче да и, и закатываться глаза. В общем, это был непростой путь перехода, ну, возвращения. Сейчас я добавляю яйца и раз в неделю ем рыбу. Ну, вот. Пока, есть...
1: И ты следишь при этом за теми же параметрами здоровья, которые у тебя были не в
0: порядке в начале. Теперь я слежу ежеквартально, делаю громадный чекап. Очень много биомаркеров. Я там контролирую, с эндокринологом все это обсуждаю, корректирую свои БАДы от как, биомаркеров.
1: Как часто, раз в квартал? Раз в квартал, да. да. Это кровь, в основном, ты сдаешь для этого? И... В основном кровь, да. И дальше общаешься. Это вот перекликается с тем, что ты часто упоминаешь, что ты занимаешься таким вот новомодным словом биохакинг. Что ты в него вкладываешь в
0: таком случае? Это корректировка твоего состояния через какие-то вот таблетки, режимы питания, режимы сна. Это более особенный подход к телу, наверное. Вот. Наверное, так. Что это позволит? Ну, вот в идеале же, я хочу жить дольше, чтобы, м- когда у нас условно... Придут инструменты бессмертия, чтобы мое тело было в более энергичной и здоровой форме. Ты в лагере тех, кто верит, что мы успеем в этом столетии. Я думаю, да. Ну, по крайней мере, частичное замена органов. По крайней мере, ну, одна из мыслей, типа, заморозится, типа, а она ты тоже знаешь, есть.
1: что наши предки сто лет назад мечтали примерно о том же, и они, к сожалению, не дожили до этого дня. Мы Ну,
0: убирает. Выбор мечтать или не мечтать это твой выбор. Мне с мечтой нравится больше жить, чем без мечты. А как будет, ну, там разберемся.
1: И получается, ты вкладываешься сейчас, инвестируя время и правильным образом жизни, в то, чтобы прожить в конечном счете дольше и делаешь чекапы раз в квартал для того, чтобы.
0: Во-первых, чтобы в моменте жить лучше. То есть это более бодрым, более сильным, более энергичным, более подвижным, более довольным, счастливым. Ну, в смысле, там куча выгодов в моменте. И плюс это все дает тебе громадную потенциал, ну, потенциал в будущем. Чтобы, например, в 60 лет я был бодреньким стричком, который подкачанный, там может отжаться 50 раз, там, сделать сальто и так далее. То есть я бы хотел в 60 лет быть таким чуваком, а не который с там, сигареткой там кашляет и хочет сдохнуть каждый, каждый шаг.
1: У тебя есть уже видео на эту тему? А, про что? Про биохакинг в твоем понимании.
0: Или еще нет? Можешь снять? А, слушай, я не фанатично к этому отношусь. Не то фанатично. Же, типа, ну, то есть есть люди, которые прям очень сильно там разбираются в биохимии, разб... знают прям про там структуру клеток, как они все взаимодействует. И очень много, тратить время. Я выбираю всегда среднюю какую-то середину, в общем, я выбираю середину для того, чтобы как бы, вложенный ресурс и выхлоп, он был как бы, симметричным. Мне нравится всегда 20-80. То есть, типа, глупо не делать 20% чего-то, чтобы восемьдесят 80% результата. Я обожаю этот принцип. И, и в, в бизнесе, и в хайпе тоже. 20% То есть, надо делать. Банально сдавая, контролируя состояние крови. Банально, типа, есть меньше там, на ночь и просто там, пить больше воды, заниматься регулярно спортом и там, в общем, опять же, следить за тем, чтобы у тебя там не было какие-то, именно, какие-то инфекции, что-то еще. Это дает тебе колоссальное преимущество перед всеми остальными, кто это не делает.
1: В том числе в работоспособности. Да? И в том числе можешь...
0: работоспособности. И брать. в качестве жизни. ну, Опять же, как ты можешь ну, быть счастливым гораздо приятнее, чем быть менее счастливым.
1: <свят> вот довольно долго ты не решался делать операцию на глаза, но вот буквально недавно ты все-таки сделал коррекцию
0: зрения. <свят> да, я не только сделал эту операцию. В тот году у меня было там, 3-4 операции я их не делал, потому что был сыроедом а сыроедение оно не подразумевало вмешательство каких-то, знаешь химических препаратов каких-то вот неестественных типа вещей ну, не допускало то есть оно такое, это же не просто про питание это же про философию какую-то там типа жизнь ты решил погрузиться туда по полной? ну если делать, то на максимум ну, в смысле, ну вот, в данном случае я выразил себя не 28, а
1: 100%. И как только ты перестал быть
0: сыроедом, сара- ты и ста- Я понял, что по можно сделать коррекцию, можно там удалить какие-то вещи, которые там ну, которые мешали, там, типа, миндалины, я удалил их, безумно этому рад. Эм, в общем, вот. Аппендицит не вырезал себе? себя? Аппендицид не вырезал, но опять же, там, сделал операцию на челюсти, чтобы закончить мою историю с брекетами, там, всякими там, зубами и так далее. Потому что дыхание и, дыхание и пережевывание пищи оно влияет от челюстей. Это тоже очень серьезный такой биохак. То есть, если у вас там плохой прикус, и вы, скорее всего, неправильно дышите, тем самым решаясь кислорода, и ваш мозг не до конца правильно функционирует, вы, скорее всего, неправильно пережевываете пищу за это, у вас пищеварительная система ну, неправильно работает, там много не услаивается. А
1: нос не провел дыхание? Именно Я, после... Я тоже делал
0: операцию, но а, до тоже... зрения, да.
1: На перегородке, да? На вот перегородке, а их пробивают? Это, это
0: ну, там больно. лазером делают. Ух.
1: А, вообще, в блоге из Telegram ты упоминал, что перешел к модели аскетичного потребления. Можешь немного раскрыть концепцию? То есть, вначале тебя интересовали какие-то предметы роскоши, там, ты из первых денег заработанных купил Бентли себе, и потом у тебя это все куда-то ушло. Как этот процесс развивался?
0: Когда я закрыл первичные базовые потребности, в да, 24 купил Игуар, 25 купил Бентли, или 24 даже купил Бентли. То есть Ягуар и Бентли, они были через полгода. Когда я, там, я давал чайы по 5000 рублей, и кушал в этих больших дорогих ресторанах и, в общем, швырялся деньгами, потом, знаешь, наступает такая история, что, ну, как бы, во-первых, это все исчезает в моменте, то есть ты пошвырялся, а как бы, ну, эмоции какие-то остались, но они очень короткие, типа недолгосрочные. Они тебя в итоге там не питают дальше. Во-вторых, ты понимаешь, ну, я понял, что ну это можно делать бесконечно, и в этом никакой как бы глобальной радости нет. Как-то потом просто ушло это желание. Потом я стал видеть в этом э, не. Потом я стал видеть в этом показушность, искусственность. Э, стал увидеть в этом. Как неестественность, не знаю. Это когда, например, люди, людям ценнее не функциональность, а что думают о них другие люди. Мне, например, нравится покупать недорогую одежду, потому что для меня это очень функционально. Я могу ее там, легко выкинуть там, условно или там, не париться, что она испачкается. Но когда, например, человек покупает, сидит в в одежде, и он там, просто безумно боится там, что-то съесть, чтобы, не дай бог, обляпаться, мне это кажется нефункционально именно. И мне прям кажется, что это мешает жить. То есть если ты не можешь позволить себе... Это не может себе позволить легко к этому относиться, то ты не должен, скорее всего, это брать, потому что для меня это нерационально тратить свое внимание. Вот. Пока у меня нет столько ресурсов, чтобы я мог там, в футболке по 50 тысяч рублей менять, как бы, как мои футболки за три тысячи рублей.
1: А как ты себя балуешь? Есть ли у тебя вот отношение к себе, что вознаграждать себе за какие-то результаты Какие-то себе
0: покупать ништяки, гаджеты? Меня радуют путешествия, меня радуют результаты компании. То есть, например, сейчас я кайфую, когда, например, вместо того, чтобы там условно вывести миллионы и что-то купить, я могу условно вывести какого-то крутого сотрудника и посмотреть, как он круто изменит компанию. И он меняет уже, ну типа, то есть, несимметричное изменение происходит. То есть, какой-то очень мощный сотрудник может изменить на несколько процентов выручку твоей компании, но это несколько процентов – это там десятки миллионов. И это очень прикольно ощущать и осознавать, что ты можешь тысячам клиентов сделать гораздо лучше, ну нежели себе одному, купив там какой-то, не знаю, гаджет. Поэтому у меня функционально нет запроса под какие-то под ну, Машину в Москве мне неудобно. Мне удобнее такси, потому что, когда нужно, тебе дверку откроют, когда тебе нужно быстрее доехать, ты там берешь там Comfort Plus, едешь по выделенкам. Ну, в смысле, это гораздо быстрее чем саму управлять машиной и э, там, стоять в пробках, и парковаться, а потом еще топать, до своей точки. Вот. Это уменьшает стресс для меня. А, Получается, есть... основные твои траты,
1: которые направлены на вознаграждение или там, на наслаждение, это путешествия, так? Путешествие и не думать о каких-то вещах. То есть там, есть какие-то топ-мест, которые... Ты побывал,
0: куда ты возвращаешься, потому что там классно. Я возвращаюсь на Бали уже четвертый или пятый год, уже не помню даже. Мне очень там нравится энергия. Мне очень нравится, что это сейчас таким является местом сбора очень многих предпринимателей и талантливых людей. И каждый год там актеры, бизнесмены, разные интересные люди собираются, и с ними можно общаться, это безумно круто.
1: Это зимовка такая, да, получается? Да, да. Ты туда там...
0: надолго ездишь? В этом году я был почти три месяца там. В предыдущем году был 2 месяца, в предыдущем 1,5 предыдущем месяца, то есть как бы потихонечку увеличило этот период, но вот три месяца это уже, вот, уже, уже очень много. Есть,
1: типа. А продолжать работать в, в,
0: находясь там не мешает? При желании нет, но опять же из-за того, что там больше людей, больше нового, ты стратегически более правильно, мне кажется, решение принимаешь. Вот. Еще есть место это Калифорния, мне очень нравится Калифорния, и я туда неоднократно возвращаюсь и в этом году скорее всего туда поеду.
1: Чем она тебе нравится, кстати?
0: Что там? Погода? Посетило? Люди, м- стиль жизни такой интересный. То есть, например, мне нью-йорк тоже нравится, но не так, как, например, Калифорния.
1: Вот миссию для компании ты придумал, а для себя уже сформировался... Я же ее назвал.
0: Брать, это вот миссия твоя, брать твоя личная. Бардака. Да, да, да. И... А эта миссия, она большая, и в нее ложится и миссия Платрума, и миссия Ройстата. То есть это моя.
1: А что ты будешь делать с деньгами, которые ты будешь зарабатывать по, ми... по мере продвижения эт... по этой миссии?
0: Это за... Реализовывать миссию, в смысле увеличивать влияние, то есть типа делать больше продуктов. В рамках ну, этой миссии. Представим,
1: ты заработал миллиард рублей для начала. Что, что ты с ними сделаешь?
0: Да, скорее всего, разложу в разные копилки и, ну, может, не знаю, закрою какие-то вещи, которые надо закрыть. Их не так много осталось. И в целом, как бы, дальше буду работать.
1: Но я к тому, что ты не направишь эти деньги на какую-то сверхмиссию, там, как вот Илон Маск. Ты, ты начинаешь... Смотри, во-первых, миллиарда это
0: не так много. Ну, я... ну это начало неплохое. Ну, типа... а, то есть это скорее всего, знаешь, такая типа подушка, которая тебе типа, позволяет не думать о деньгах вообще, потому ну, что...
1: Ты так говоришь, что к слову, вот, извини. Миллиард для тебя это уже нормально. Представь себе, что ты нас слушает человека, у которого зарплата на 100 тысяч. Для него это непостижимая сумма. Так. Просто поэтому большими категориями даже нет смысла оперировать. Ну, там, миллиард долларов это еще
0: а. более непостижимая цифра ну, просто смотри, глобально э, миссию типа как-то расширить на миллиард не получится, потому что там, э, тот капитал, который так может привлечь, это гораздо больше миллиарда. То есть при желании мы можем привлечь типа и, там, и несколько миллиардов ну, просто в компанию. А, в том числе, у нас сейчас идут переговоры, где как раз мы с одним из фондов общаемся, то, что мы как раз будем привлекать там, большие суммы, чтобы там, делать какие-то и поглощения и миссию двигать. Поэтому а, миссия, мне кажется, достаточно большая, емкая, там можно бесконечно много чего делать. Мне именно этим она нравится. И, в общем, как бы, по-моему, избавить бизнес во всем мире от бардака – это достаточно большая штука. вопрос следующий. Ты…
1: Зарабатываешь в основном деньги только из Ройстат или еще есть какие-то источники доходов?
0: Ну, есть... Дивидендные бизнесы. Дивидендные бизнесы, это приносит ну, значимый доход. То есть там, там проекты хорошо зарабатывают. Есть Ройстат, зарплата топ-менеджмента. Дивиденды мы в результате не платим. То есть мы все в рост. И есть вот эти рыночные всякие операции.
1: Планируешь ли ты финансовый бюджет или вообще нет? Своих доходов, расходов, какие-то крупные покупки?
0: Нет. Нет, ты живешь в потоке. В смысле, у меня просто, знаешь, excel нет, но понимание это в голове, но ну, есть. То есть я как бы заведомо понимаю, сколько я могу тратить, сколько не могу тратить, сколько хочу откладывать. То есть, например, от любого дохода я там 15% откладываю на резервные счета. Вот, от любого дохода. Там, часть откладываю на счет сестры, часть откладываю на свой счет. Mm-hmm. Ну, опять же, я его там в индекс завернул И типа просто откладываю в индекс вот.
1: Не связанный с предыдущим вопросом Ты довольно продвинутый со стороны человек Какие ты можешь посоветовать сервисы Или чем ты пользуешься ежедневно Что облегчает твою работу, автоматизирует Ну, помимо платформы, например, для управления компанией А вот личной эффективности Сервисы по личной эффективности
0: но ну, это календарь, а календарь с патрумом. Поэтому, как бы, ну, личные надо, скорее всего, в календаре. То есть я записываю встречи, какие-то метапы, веду хронометраж, То есть, в зависимости, опять же, от дня, это бывает совершенно ну, разное. То есть бывает дни, ничего не записываю, бывает, не записываю. Веду дневник рефлексию дня. Стараюсь делать каждый день, не получается, каждый день сразу проговорю, но когда день был сложный, тяжелый, обязательно стараюсь записать, типа, что происходило, и такую рефлексию делаю. А, есть разные ритуалы утренние, но про, именно про сервисы, помогающие. Ну, блин, наверное, Яндекс Яндекс.Си очень помогающий сервис, Яндекс.Го. И еду привезут, и отвезут, как бы, то есть это сервис, которым я часто пользуюсь.
1: Сервис экономии времени, который можно так назвать. Ну,
0: типа, да, 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 для меня это факт. Кьюлин, уборка дома, пользуюсь, приходит, точно убирает, я доволен всем. А, Рабочие всякие мессенджеры типа Slack, ну типа, ну да, Slack, типа, ну какой-то рабочий такой процесс. Типа, как почта, ну в смысле, я же не буду говорить почту, это мой типа инструмент личной эффективности. Я стараюсь в почте минимум висеть, в тоже стараюсь ми- минимум, минимум коммуникации. У меня много управления через паттерн происходит. Наверное, больше из инструментов я в паттерн управлю.
1: Мы упоминали важность нетворка бизнес образования В последние годы развивается такая штука, как клубы предпринимателей. Их там Клуб 500, О1, Атланты, это только которые вот на слуху условно, а их, наверное, уже больше десятка. Как ты относишься и к таким клубам и являешься ли ты членом какого-либо
0: сообщества? Я сейчас это очень круто для предпринимателей, для как раз для обмена опыта. То есть... Часто эти клубы внутри еще содержат в себе тусовки и обучение. Это те вещи, которые, мне кажется, понимаете объединяют. И в свое время типа, я тоже был в каких-то клубах, состоял и, ну, и был в этих движухах. Просто сейчас не так много свободного времени, которое хочу на это посвящать. Поэтому в клубах сейчас не состою никаких. Но почти во все клубы меня так или иначе приглашают спикером, либо просто гостем. Я периодически прихожу, общаюсь, коммуницирую. Вот недавно был в Питере, встретил основателя клуба Без People, э, питерский клуб. Он мне говорит, у нас сегодня там автопробег, приходи к нам. Мы как раз пришли на этот автопробег, что-то там очень было прикольно. Потом пришли на конференцию, там, на автопате. Я говорю, э, к тому, что в клубах. Но клубы круто. Клубы, считают что это очень прикольно, про, про, важно выбрать нужный клуб, потому что нетворк, общение, это очень здорово. Я не бываю в каком-то конкретном клубе, потому что мне сложно построиться под его расписание. А так, я в целом публичный человек, это один из публичного человека. Меня почти всегда приглашают, рады видеть, либо спикером, либо гостем. Поэтому я всегда в этих тусовках так, так или иначе присутствую в разных местах. Я в Казань прилетел, мне там бизнес-клуб позвал выступить. Я с ними познакомился, пообщался, выступил. Прилетел в Питер, в Питере выступил. Позвали в Краснодар выступить. Ну, то есть, короче, вот так в жизни происходит. Но я точно, это точно очень крутая штука для расширение кругозора. И я вижу, что в клубах очень много бизнес-партнерства происходит, много обмена опытом. То есть это крутая механика.
1: И финальный вопрос этого подкаста. Ты, тебя часто как чтеца спрашивают, какие книги ты можешь рекомендовать. Я нашел там пять э, книг, э, могу их проговорить. Ты скажешь, обновился ли список с тех пор? До давай я сам года. скажу,
0: а ты проверишь. Тот, а, давай, давай. Ну, первая всегда книгу, кто рекомендует Джон Кеха "Познание может все». Вторая – это «Семь навыков высокоэффективных людей». Третья – «Илон Маск. Спаситься Дорога в будущее». Это три книги, которые я все рекомендую как топовые.
1: «Семь навыков высокоэффективных людей». Это которые ковы?
0: А, которые Кови, да. Вот, это три книги, которые я рекомендую. А у тебя ее не было, да, записано?
1: А в этом списке есть другие. Могу тебе сказать три еще книги, которые были в твоем списке Договориться можно обо всем,
0: что-то они... Ну, это я рекомендую по продажам эту книжку, да. Дедлайн романа об управлении. Это об управлении проектами, проектами типа, да, хорошая книжка. И реворк «Бизнес без предрассудков» Вот. Прекрасная книжка, быска. да. Ну, просто меня спрашивают, ты знаешь, топ-3 книги вообще я назвал те книги, которые я назвал, mm-hmm. да. А есть еще книги по разным направлениям. Mm-hmm. То есть, там, по HR, по менеджменту, по, там, историям, бизнес-историям, мотивации. То есть, как бы, у меня вот так Читаю много, слушаю много, то по каждому направлению есть типа, какие-то рекомендации. И где их можно найти? Ну, в телеграм-канале. Я часто ну, выкладываю. В общем, в подписывайтесь на
1: телеграм-канал Г... Германа Гаврилова. Да. Можно Мы... ссылка в описании, и там будете находить рекомендации книг по направлениям. Спасибо тебе за время.
0: Спасибо тебе за вопросы. Да, я
1: надеюсь, тебе было интересно. Все, встречаем, тоже
0: будет, будет интересно. Спасибо, что смотрели и слушали. Всем пока-пока. Не забываем поставить лайк, колокольчик, подписаться, подписаться и комментарии внизу.
1: Да, спасибо. Давай, спасибо тебе.